0: Dobry wieczór Państwu, Aleksandra Bochusz. Znowu dzisiaj o troszeczkę niestandardowej porze, ale chyba już tak zostanie, że poniedziałki już zostaną, ale ta godzina będzie pewnie raz 19, raz 20, bo to różnymi czynnikami jest uwarunkowane. Na początek mała aktualizacja, jeżeli chodzi o kontakt z nami. Dziś wyjątkowo kontakt z nami jest drogą tylko tekstową, czyli na YouTubie, na Facebooku i przez kontakt.tyflopodcast.net. Nie ma dziś telefonu, ponieważ telefon jest zajęty na połączenie z naszymi gośćmi, tak wyszło ze względów technicznych dzisiaj. A goście dzisiaj troszeczkę zapowiadani w zeszłym tygodniu, no i się udało. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z panią Beatą Sawicką o... Nauczanie w Klasach 1-3 w Ośrodku dla Niewidomych w Laskach no i w ogóle o w Klasach 1-3. I zapowiadałam, że może się uda porozmawiać o nauczaniu dzieci niewidomych, które się kształcą w edukacji włączającej. No i się udało. Moimi gośćmi są dzisiaj Marta i Wojciech Szczepanik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. O, jest słyszalność, wspaniale. Tak, Ma- Marta i Wojtek są wspaniałymi rodzicami dwójki wspaniałych, niewidomych dzieci, to znaczy w ogóle trójki dzieci, ale dwójki dzieci, które właśnie niewidoma i która właśnie uczy się w edukacji włączającej. I będziemy sobie rozmawiać o tym, jak to się zaczęło, że wybraliście taką formę kształcenia dla waszych dzieci i jak to idzie, jakie są wyzwania, jakie są plusy. Ale może najpierw na początek chciałabym, żebyście powiedzieli w jakim wieku są teraz wasze dzieci i no może tak, może to nie jest takie łatwe pytanie, ale jaka była wasza, no nie chcę powiedzieć jaka była wasza reakcja, ale jak wasze dzieci się urodziły i okazało się, że nie widzą, to znaczy najpierw najpierw syn, a potem córka, czy to było jakieś... Takie naprawdę trudne wyzwanie dla was, czy po prostu, bo ja wiem, że jesteście tacy ogólnie pozytywnie nastawieni do rzeczywistości, jak jak to przyjęliście i jak w w ogóle początkowo wyglądało, jeżeli chodzi o taką edukację przedszkolną, czyli przedszkole i może jeszcze wcześniej, czy jakieś wczesne wspomaganie, jak jak to było?
1: Znaczy, no tak, to jest tak, jak wspomniałaś, jesteśmy rodzicami trójki dzieci. Nasza najstarsza córka mana Nina, ma Nina, a w tej chwili 13 lat. Później jest, i Nina jest w pełni sprawnym dzieckiem. Później jest Iwo, który ma 12 lat i nie widzi od urodzenia. I później jest Sonia, która niebawem skończy 10 lat. No i również nie widzi od urodzenia. i i co byś,
0: Olu, chciała wiedzieć dokładnie, powiedz, odnośnie tych początków. Czy były jakieś przesłanki wcześniej, że wasze dzieci będą niewidome, czy że będą miały jakąkolwiek niepełnosprawność, Czy, czy w ogóle to było takie totalne zaskoczenie dla was, totalne?
1: Ja w ogóle jestem mega freakiem zdrowotnym, w związku z czym w pierwszej ciąży i w każdej kolejnej po prostu mega o siebie dbałam i nic nie wskazywało na to, żeby kiedykolwiek miały być jakieś komplikacje i żeby na etapie gdzieś tam e, e, takiego obciążenia rodzinnego, na przykład genetycznego, miało by wydarzyć się coś, e, co, co zwiastowałoby nie widzenie czy jakąkolwiek niepełnosprawność. Więc e, ciąże przebiegały w porządku, w sumie dzieci wszystkie urodziły się o czasie, e, zwłaszcza, że nasze pierwsze dziecko jest w pełni sprawne, e, widzące. W rodzinie nie ma e, ani od strony Wojtka, ani od mojej strony nigdy nie było żadnych kłopotów e, takich ze wzrokiem poważnych, poza tym takim, to, tą starczą starczowzroczno, wzrocznością, gdzie wzrok się pogarsza po prostu. E, więc e, Zważając na to głównie, że że Nina, jako pierwsza nasza, pierwsze nasze dziecko, urodziła się w pełni zdrowa, no to tu jakby absolutnie absolutnie nie zakładaliśmy, że przy drugim dziecku może może wydarzyć się coś niespodziewanego.
0: Kiedy to się okazało? Znaczy, czy to, czy wy najpierw zauważyliście, bo ja pytam o to dlatego, że na przykład u mnie było tak, że moja mama się w ogóle zorientowała, że coś jest nie tak dopiero jak ja miałam pół roku, jak ona się zorientowała, że ja nie reaguję prawda, na, na bodźce wzrokowe jakiekolwiek. Czy, czy to było, że się jakoś w miarę szybko zorientowaliście, czy to lekarze się najpierw zorientowali, czy... Nie,
2: nie. U nas było tak, że ta Marta bardzo szybko wychwyciła, ponieważ dzieci nie wodziły za palcem i jak e, nastało podejrzenie, że coś jest nie tak, udaliśmy się do specjalisty. No
1: to wiesz co, Krzysztole, że między nina a Iwo jest tak różnicy, e, no to tak miałam na świeżo takie etapy rozwoju małego dziecka w sumie. Hmm. I gdzieś tam na etapie trzeciego, czwartego roku, trzeciego miesiąca życia, gdzie Iwo powinien już wodzić za zabawką, za grzechotką, on nie przesuwał tego wzroku. No to to się tam zbiegło mniej więcej z jakimś szczepieniem pamiętam, że i tak musieliśmy iść do lekarza na szczepienie. Ja zasygnalizowałam i on wtedy powiedział, że faktycznie z tym wodzeniem coś jest nie w porządku i skierował nas do okulisty. No i oczywiście na nasz wspaniały Narodowy Fundusz Zdrowia, oczekiwanie na okulistę dziecięcego, no to tam są lata świetlne. W związku z tym ja przy mojej niecierpliwej niecierpliwej naturze znalazłam po prostu prywatny gabinet okulistyki dziecięcej i właściwie chyba z tego, co pamiętam, w przeciągu dwóch czy trzech dni już mieliśmy tą wizytę
0: u okulisty dziecięcego. Czy było tak jak? chciałam ja zapytać, czy zareagowaliście ja, tak, jak chyba większość rodziców reaguje, którzy się dowiadują, że dzieci mają jakąś dysfunkcję, czyli najpierw jest szukanie ratunków w postaci takiego medycznego, coś, żeby coś z tym zrobić, tak, żeby to odwrócić? Czy, czy raczej już było szukanie takiego, takiej rehabilitacji, czyli jak już żyć z tym niewidzeniem? Czy jednak były poszukiwania najpierw takie? sposobów medycznych na, na, na poradzenie sobie, na, na zniwelowanie tego niewidzenia albo przynajmniej nie wiem, zmniejszenie go no, z niewidzenia na niedowidzenie. Czy nie było w ogóle takiego etapu u was?
1: Znaczy wiesz, co, prawda jest taka, że dopóki pewne kwestie człowieka nie dotkną i to tak jest w wielu aspektach, jeżeli nas coś nie dotyczy, to niekoniecznie mamy rozeznanie w tych tematach i tutaj też tak by że no, no wiadomo, że no, abs- absolutnie nikt nie zakładał, że, że dotknie nas e, niewidzenie dziecka, więc byliśmy zupełnie zieloni w tej kwestii, zwłaszcza, że ta pierwsza wizyta okulistyczna, no, ona nie była wizytą marzeń i nie wspominam e, jakby tej pani doktor <grytanie> z rozrzewnieniem i, i, i łagodnością serca, znaczy było to takie no, przykre i jakby przykra była ta informacja i prze- przekazanie nam tej informacji też pozostawiało wiele do życzenia właściwie po po informacji zostaliśmy z tym zupełnie sami. Ja mam takie wspomnienie. Wojtek prowadził wtedy samochód, ja siedziałam z Iwo z tyłu i mam takie wspomnienie, jakbym wyszła ze swojego ciała i obserwowała jakby tą naszą podróż z samochodem jakby zupełnie e, od zewnątrz. E, I pamiętam, że płakałam wtedy. I to w sumie był taki jedyny moment, kiedy e, w związku z tą niepełnosprawnością mojego dziecka... Płakałam, potem mi się już to nigdy nie zdarzyło, ale ja jestem też takim bardziej człowiekiem czynu, aniżeli umartwiania się i płakania nad tym, co jest. W związku z tym i też przyjmuję życie takim, jakim jest, bo wyznaję filozofię, że wszystko dzieje się po coś i nawet jeżeli nie mamy jeszcze na ten moment odpowiedzi, dlaczego coś się wydarza w naszym życiu, no to przyjdzie taki moment, że po prostu się dowiemy i dużo łatwiej żyje mi się z takim podejściem. Więc tutaj jak mówisz, czy, czy szukaliśmy i chcieliśmy odwrócić, no zwróciliśmy się do jednego lekarza, żeby jakby potwierdzić tę diagnozę i potem byliśmy też na badaniach genetycznych, ponieważ tu nie była jednoznaczna diagnoza, czy to dotyczy kwestii siatkówki, czy uszkodzenia nerwów wzrokowego. I żebyśmy mieli mniej więcej rozeznanie, jak to jest, ale na zasadzie po prostu takiej, żebyśmy wiedzieli, z jakiego tytułu nasze dziecko nie widzi, a nie żeby szukać jakiegoś jakiejś cudownego ozdrowienia, no to udaliśmy się, no, zaproponowano nam po prostu badania genetyczne. Tutaj w Poznaniu jest na szczęście na miejscu, nie musieliśmy jeździć nigdzie daleko. No i tam wyszło, że, że jednostka chorobowa, która dotyczy no a później za parę lat jak urodziła się Sonia jej również, to jest wrodzona ślepota Lebera, inaczej dystrofia siatkówki o wczesnym początku. I na ten moment jest to schorzenie, no oczywiście genetyczne, nieuleczalne i na
0: ten moment nieprognozujące odzyskania wzroku. Tak, bo oczywiście, że jakieś pytanie uznacie, że jest zbyt, nie wiem, kłopotliwe, to, to można nie, od, może się nie odpowiadać. Tak. No. Um, ale chciałam zapytać, czy decydując się na kolejne dziecko, czy no, na, na trzecie dziecko, już no, właśnie po tym, jak się okazało, że Iwo jest niewidomy jakie to jest schorzenie, Czy mieliście w ogóle takie już potem obawy, czy w ogóle myśleliście o tym, czy nie? Czy to po prostu przyjęliście, że no tak jak będzie, tak tak będzie i tak no właśnie zgodnie z tą tą filozofią życiową, że wszystko jest po coś, tak? I że to, co co zostanie dane, prawda, przez Boga, to że to to przyjmiecie. Czy czy w ogóle mieliście taką myśl, żeby się zastanawiać nad tym, czy nie?
2: Generalnie Generalnie mieliśmy jakieś tam, powiedzmy, przemyślenia, natomiast to nie miało aż takiego dużego znaczenia, bo no, jakby dziecko przychodzi na, śmieci, na, na świat i, i, i rodzic co tego, żeby dzieckiem się z, zajmować, prawda, kochać, tak, I, no i być po prostu rodzicem. natomiast co, co nam los da, no to jest, no, po prostu to przyjmujemy. Natomiast no, nie mogę też powiedzieć tak, że no, jak, że no człowiek o tym nie myślał. Gdzieś tam może coś jakoś wyplanował... I fajniej by było na przykład, żeby było powiedzmy inaczej, tak, albo żeby było konkretnie, żeby był scenariusz na przykład z pierwszego dziecka. Natomiast to, to były takie chyba tylko przebłyski, Jakiś, nie wiem, pod wpływem, może nawet nie do końca wiem czego. Bo... Znaczy, ja
1: mam takie wspomnienie, że ja e, nie zastanawiałam się w sumie przez te 9 miesięcy ciąży z Sonią, e, jakby nie rozpatrywałam w ogóle, czy będzie widziała, czy nie. Gdzieś jakoś było to obok mnie zupełnie. Natomiast mam takie wspomnienie, że Wojtka bardzo to mierziło i bardzo to tak w sobie nosił, czasem o tym mówił. I wiadomo, że potem w tej chwili czas zaciera pewne rzeczy i jakby mój ogląd sytuacji, jego zachowania pewnie jest inny niż niż on to czuje, jak to było wtedy. Natomiast pamiętam, że Wojtek bardzo obawiał się tego, że Sonia również nie będzie widziała. A ja miałam taką sytuację, że jak pomyślałam o tym, że jestem w trzeciej ciąży, to akurat byłam na drodze krzyżowej. I pamiętam, że uświadomiłam sobie, że kurczę, chyba chyba nie przyjechała do mnie miesiączka. I mówię, kurczę, chyba jestem w ciąży. I wtedy, pamiętam, na tej drodze krzyżowej jakoś tak zupełnie naturalnie zabierzyłam wszystko, co ma nas spotkać Panu Bogu. i wtedy tak sobie pomyślałam, że jeżeli jakby taki jest plan na nas, że ma widzieć, to będzie widziała, a jeżeli nie, no to nie. I pewnie też po prostu sobie z tym wszystkim poradzimy. I nie ukrywam, że jakby z tą, z tą myślą, z tej drogi krzyżowej dużo łatwiej mi się przez to teraz kolejnych 10 lat idzie.
0: O, no to rzeczywiście wspaniale. Ale to jest właśnie to, że wszystko jest po coś, że ta wtedy w odpowiednim miejscu tak i w odpowiednim czasie. To może teraz wróćmy troszeczkę do, jakby do jeszcze czasu przed narodzeniem Sony, a kiedy już był Iwo na świecie. Co było potem, kiedy dowiedzieliście się, że nie widzi? Czy od razu szukaliście jakichś takich form pomocy, do no typu tak zwanego tego wczesnego wspomagania, czy, czy w ogóle... No bo właśnie, bo to jest... Ta... Bo właśnie też pytam o to, dlatego że często się mówi właśnie, że takie osoby, które... No, czy jako dorosły tracą wzrok, czy osoby, które właśnie mają, których się okazuje, że dzieci są niewidome, że jakby z trudno z dostępem do informacji, takiej tej pierwszej, gdzie w ogóle szukać jakiegokolwiek wsparcia. i Czy wy też mieliście takie wrażenie, że to jest w ogóle trudno się czegokolwiek dowiedzieć, czy, czy jednak nie? Bo wiem, że wy jesteście też tacy no, mocno komputerowo internetowi, także może to jest łatwiej mm-hmm. dzięki temu. tak? Ale... Znaczy
1: powiem ci, Olu, tak, że 13 lat temu to jeszcze no, też tak. internet jakby nie był aż tak popularny. Pamiętam, że na temat tej jednostki chorobowej, właściwie genetycznej, niechorobowej, czyli wrodzonej ślepoty Lebera w Wikipedii było jedno zdanie te 13 lat temu i nic więcej nie można było znaleźć, więc to jakby też troszeczkę inny czas. Natomiast nie wiem jak jest teraz, bo nie śledzę tego dokładnie, natomiast na tamten moment, w momencie kiedy rodzic dowiadywał się, że jego dziecko nie widzi, to powiedziałabym, że zostawał z tym sam i na jego barkach spoczywała e, cała, cała, jakby całe pozyskanie informacji i, i, i wytyczenie sobie drogi, co on będzie robił dalej. E, pamiętam, że moja mama e, kiedyś współpracowała Taką panią psycholog, która marzyła o tym, żeby pracować z niewidomymi i mojej mamie się to przypomniało, że ma namiar do tej babeczki, ponieważ ona udało jej się pozyskać pracę w takiej poradni dla osób niewidomych i słabowidzących, która funkcjonuje w Poznaniu. No i moja mama wtedy skontaktowała się z tą panią Danusią. No i pani Danusia po prostu zaprosiła nas do tej poradni dla niewidomych i słabowidzących i tam uzyskałam jakby pierwszą informację, jakie są rokowania. Dowiedziałam się, że dziecko niewidome, jeżeli jest w normie intelektualnej, to może funkcjonować zupełnie właściwie na poziomie widzącego równolatka. Tyle, że wymaga to ogromu pracy pewnej też dyscypliny i jakby otwierania przez rodziców świata dla tego dziecka. I to była taka moja pierwsza styczność w ogóle z informacją na temat niewidzenia i tego, w jaki sposób funkcjonować może dziecko niewidome. Natomiast na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dowiedziałam się dopiero, jak Iwo miał myślę, że trzy, chyba trzy lata albo cztery. Kiedy się przeprowadziliśmy do Owisk, tutaj, no wiadomo, funkcjonuje ośrodek dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Owinskach i tam funkcjonuje przy tym ośrodku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wtedy właśnie Iwo tam do tego wczesnego wspomagania trafił. Natomiast faktycznie to, co powiedziałaś, że gdybym miała cofnąć się w tamte lata, no to zostaliśmy właściwie z tą kwestią i z jej ogarnianiem sami jakby, no nie, nie. nie nie w żaden sposób zaopiekowani, czy, czy, czy nikt nie wskazał nam adresu, pod który powinniśmy się udać, żeby coś się dowiedzieć.
0: No właśnie, bo to jest, to jest tak, to już mm, kiedyś tutaj w tej audycji mojej też jakoś wybrzmiało, pamiętam w jakimś kontekście, że, mm, że tak naprawdę pierwszymi takimi, Osobami czy instytucjami to powinni być, którzy o czymkolwiek informują, to powinni być lekarze okuliści i, no i szpitale okulistyczne, no bo tam, tam właśnie są te pierwsze diagnozy, natomiast oni są jakby nie są kompletnie zainteresowani współpracą z takimi miejscami, które jakoś służą wsparciem właśnie osobom ze dysfunkcją wzroku i ich rodzinom i. No bo tak naprawdę to właśnie taka informacja najprościej było, gdyby wyszła od takiego lekarza, gdzie można się udać po jakąkolwiek pomoc, bo bo skoro jest diagnoza, no to to fajnie by było, żeby była już informacja o tym, gdzie można uzyskać wsparcie, ale niestety, niestety tego nie ma. No tak, czyli, czyli tak naprawdę już o wczesnym wspomaganiu to się dowiedzieliście, jak już, jak już Sonia była na świecie. To teraz zapytam Was tą przeprowadzkę do Owinsk, czy to było rzeczywiście tak typowo podyktowane właśnie tym, że tam jest ten ośrodek dla niewidomych i żeby tam było bliżej jakiegoś wsparcia, czy to było zupełnie, zupełnie niezwiązane albo, albo częściowo tylko?
1: Nałożyły się na to dwie kwestie, ponieważ w momencie, jak dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli trzecie dziecko, to zaczęliśmy myśleć o zwiększeniu lokalu mieszkalnego. No i po różnych dyskusjach doszliśmy do wniosku, że kupimy dom. Kupimy, a nie wybudujemy, ponieważ żadne z nas nie czuło się na siłach, żeby tej budowy dopilnować, zwłaszcza, że mieliśmy... Ale właśnie już Iwo, e, który no, mieliśmy już nie przy czym Iwo właśnie nie, nie, nie widział. E, ja byłam w ciąży, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że kupimy coś gotowego, być może do odnowienia. No i wtedy pamiętam, że mój tata też się zaangażował dosyć mocno w te poszukiwania i gdzieś tam przeglądając różne oferty, natrafił na dom e, w Owińskach i w momencie, jak natrawił na ten dom w Owińska, to my tak pomyśleliśmy, że to pewnie jest jakiś dobry znak, wzięliśmy to za dobrą monetę, no bo w Owińskach jest ośrodek dla dzieci niewidomych, no jest szkoła, która kształci, że będziemy mieli blisko dzieci, nie, dzieci e, i wtedy będzie musiał korzystać z internatu, będzie mógł chodzić zupełnie zwyczajnie do szkoły, czyli zupełnie za, założyliśmy na początku, że bo pójdzie do szkoły, do ośrodka. I taka była nasza też ponieważ oczywiście przyjechaliśmy tu, ten dom nam się spodobał. No w związku z czym jakby i dom był ok i w sumie lokalizacja była w porządku, więc jakby tak wydawało się nam, że to wszystko się skleja w fajną jedną całość.
0: O, czyli, A. czyli było po, połączenie jednego i drugiego. Tak,
1: ale, chyba zawsze musi być jakieś ale, Dopiero jak zaczęliśmy funkcjonować gdzieś tam też we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, gdzie fajnie też Iwo zafunkcjonował, później Sonia, bo Sonia bardzo szybciutko, ona miała tam chyba trzy miesiące, no to to jakby bardzo byliśmy zadowoleni z tej pomocy, którą wczesne wspomaganie oferowało. Tam też dosyć mocno otworzyło nam oczy na pewne sprawy. Natomiast też dało do myślenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jakby samego ośrodka i i tego ewentualnie, jak jak miałoby to funkcjonować dalej,
0: gdyby gdyby Iwo poszedł do szkoły. Tak, bo poznaliście już ten ośrodek powiedzmy od, od podszewki. Czyli przeprowadziliście się do Owins kiedy? To było jeszcze przed, przed narodzinami Sony, czy już jako ona Nie. była malutka?
1: Sonia się w listopadzie 2013, a my jakoś w okolicach marca 2014 przeprowadziliśmy się, bo wcześniej jakby dom już był kupiony, ale trwał tutaj remont, więc jakby zafunkcjonowaliśmy tutaj jak Sonia miała 4 miesiące.
0: O, o, to zaraz będzie 10 lat, no tak. Będzie ładnie. <laughs> Super. Y- i co było dalej, jeśli chodzi o edukację? Czy było jakieś przedszkole? Czy chodziły chodzi Sonia i Iwo do jakiegoś przedszkola? Czy, czy było tylko wczesne wspomaganie, a później już był etap, etap szkolny? Czy... Dzieci chodziły do żłobka już. No tak, ja mówię, że żłobek jest przecież. No,
1: i bardzo często jest tak, że jeżeli mama jest w domu, to dziecko omija ten etap żłobka. Natomiast nasze dzieci chodziły do żłobka i był to żłobek publiczny, poznański, Gdzie gdzie były w w sumie w swoich grupach były jedynymi dziećmi z niepełnosprawnością. Bo ja, znaczy, można powiedzieć, że od początku stawialiśmy na taki rozwój społeczny dzieci, żeby one jednak funkcjonowały cały czas w grupie rówieśniczej. I jakoś mimo tego, że te panie nie miały żadnego przygotowania takiego typowego, jak to czasem się mówi, że nie wiem, wszędzie musi być tyflopedagog, łącznie z nauką na basenie, to też musi mieć ukończoną tyflopedagogikę, to tutaj nie, to były panie opiekunki po edukacji wczesnoszkolnej czy przedszkolnej, które zajmowały się dziećmi w żłobku i tutaj po prostu dzieci bardzo dobrze funkcjonowały. W ogóle takie mam poczucie, że też dużo szybciej E, nauczyły się samoobsługi korzystania z nocnika na przykład, e, czyli to odpieluchowanie dosyć szybko i sprawnie e, zaszło, myślę, właśnie po części też dzięki, e, dzięki żłobkowi. Żłobek e, ogólnodostępny i potem jak, e, bo sz, sz, i i Saniasz szli tym samym trybem, jak skończyli żłobek, to e, zaczęli chodzić w obińskach do przedszkola gminnego, zwykłego,
0: masowego, publicznego bez oddziałów integracyjnych. Czy były jakieś trudności, opory? Bo właśnie tak jak mówisz, że ta ta kadra nie miała żadnego przygotowania, ale czy czy nie mieli oporu, żeby przyjąć dzieci niewidome? Czy czy nie było żadnego problemu z tym? w żłobku
1: nie było problemów. w przedszkolu nie przypominam sobie, znaczy wiadomo, że usłyszeliśmy taką informację, że nie mają doświadczenia i że nie mieli nigdy do czynienia, ale na etapie przedszkola absolutnie w żadnym momencie nie odczuliśmy um, takiego, nie wiem, może żeby nas odwodzić od tej decyzji, albo żeby gdzieś tam nas wypychać, nie wiem, do jakiegoś integracyjnego, nie, tutaj dyrekcja była, e, była bardzo przychylna, e, panie Wychowawczynie na poszczególnych grupach też, bardzo takie z sercem oddane panie woźne, więc tutaj jakby całe przedszkole i mam wrażenie, że cała ta społeczność przedszkolna jakoś tak zaakceptowała po prostu. Najpierw Iwo, a potem Sonie oni w grupach też bardzo dobrze zafunkcjonowali, przy czym oczywiście był zatrudniony w przedszkolu cyflopedagog na godzinę.
0: Tak, ale, ale mam taką refleksję w kontekście tego, co mówiłaś o tym żłobku, że często jest właśnie tak, jak tu mówisz, że wszędzie musi być tyfle, pedagog i tak dalej, a ja na przykład tak sobie myślę, że dawniej tego nie było, to znaczy nie było takich wymogów i też mnóstwo osób niewidomych się uczyło w edukacji włączającej, no ja na przykład też, co prawda dopiero, dopiero w szkole średniej, tak, w przedszkolu chodziłam do przedszkola takiego, to znaczy to też było przedszkola ogólnodostępne, natomiast my byliśmy tam grupą całą dzieci niewidomych, czyli jako jedna grupa byliśmy, dla nas była od pięciorga do siedmiorga, tak w, 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 różnych, w różnych latach, przez czata chodziłam do tego przedszkola. No i byliśmy jedną grupą dzieci niewidomych w tym przedszkolu takim ogólnodostępnym, czyli to no powiedzmy była jakaś taka namiastka integracji, No bo z tymi dziećmi gdzieś tam w szatni na korytarzu się spotykaliśmy czy na jakichś tam wspólnych uroczystościach przedszkolnych ewentualnie. Natomiast potem do liceum chodziłam, do takiego zwykłego liceum i nie miałam żadnego nauczyciela wspomagającego. Po prostu no, sobie sama radziłam, no, przy wsparciu trochę moich rodziców. Moi nauczyciele też nie mieli żadnego przygotowania tyflopedagogicznego. Była tylko nauczycielka fizyki, która przez rok mnie uczyła. Ona znała Braille, ale znała go tylko dlatego, że miała babcię niewidomą. I czasem sobie myślę, i przeszłam przez tą edukację całkiem, całkiem dobrze. Miałam tak, dużo znam takiej życzliwości od, od, i od kadry, i od y, kolegów, koleżanek z klasy. I moi, wielu moich znajomych, niewidomych, którzy się uczyli te kilkanaście czy dwadzieścia czy dwadzieścia parę lat temu w edukacji włączającej, też miałem takie doświadczenia. A często mam wrażenie, że jakby teraz, mimo to, że jest. Yy, no jest właśnie to, że musi być pedagog i tak dalej, to że czasami jest gorzej naprawdę. Nawet ostatnio usłyszałam opowieść dziewczyny, która poszła do edukacji włączającej i z powrotem wróciła do ośrodka już na etapie szkoły średniej. I jak to ona sama powiedziała, że wróciła głównie ze względu na... Na panią Pedagog, która została zatrudniona w tej, w tej szkole, w tej edukacji włącza, tam ona była, która pani była jakby kompletnie niekompetentna i w ogóle nie spełniała swojej roli i no i jest to po prostu, chcę tylko powiedzieć, że to jest takie smutne, że wtedy kiedy, wtedy, kiedy nie było takich różnych wymogów, to ludzie sobie jakoś lepiej radzili i czasami lepiej tu funkcjonowało, niż teraz, kiedy jest tak wszystko właśnie ustalone, sformalizowane, że ma być tyflo pedagog. A czasami jakby to wychodzi dużo, dużo gorzej, niż wtedy, kiedy tak jak powiedziałaś, że była kadra bez, no, bez przygotowania, ale wszystko fajnie funkcjonowało. Tak?
1: Ja mam wrażenie, że w ogóle mamy takie czasy, że nie stawia się w tej chwili, że gdzieś tam kontakty międzyludzkie, Wzajemna życzliwość, że to gdzieś odchodzi do lamusa, a a priorytetem stają się wypełnione tabelki, harmonogramy, grafiki, podstawy jakby dyplomów, świadectw. Nieważne, czy ktoś jakby ma powołanie i się sprawdza w danym zawodzie, ważne, że ma dany papier na daną profesję i to jest jakby najistotniejsze. Natomiast tak z doświadczenia to wiemy, że najważniejsze jest to, jakich ludzi spotka się na swojej drodze i na ile oni okażą życzliwość i i, i gdzieś tam zaangażują się w sprawę, która dotyczy akurat w naszym wypadku naszych dzieci, A a nie do końca właśnie te przepisy, te papiery, bo bardzo często właśnie osoby, które nie do końca gdzieś tam mają to merytoryczne, tak to nazwy, przygotowanie, okazują się dużo lepszymi tyflopedagogami, takimi z powołania po prostu, aniżeli ci, którzy faktycznie gdzieś tymi tyflopedagogami są.
0: No właśnie, no też mam takie doświadczenie, że dwie moje najlepsze wychowawczynie z internatów, które miałam ze środka, które nie miały przygotowania tyflopedagogicznego, ale były świetnymi wychowawczyniami, później zostały odsunięte od wychowawstwa, kiedy nastał czas, że trzeba już było mieć tyflo, no a one już były w wieku, że powiedziały, że już no nie będą uszły na żadne studia, bo no już po prostu nie małem na to siły i zdrowia. No i zostały niestety odsunięte od wychowawstwa. To były naprawdę świetne wychowawczynie z powołaniem, z sercem. I... Także to, no, to jest takie właśnie przykre. I co zdecydowało teraz, bo już powolutku będziemy zmierzać do etapu szkolnego, co zdecydowało, no już troszeczkę powiedzieliście o tym, że, że no, mieliście tam takie obserwacje tej szkoły w owińskach, ale co zdecydowało ostatecznie, że, że podjęliście na decyzję, że będzie edukacja, włączająca, a nie ośrodek? Chociaż ośrodek macie, tak mówiąc kolokwialnie, pod nosem.
1: Znaczy powiem tak, że ja byłam pod do, dosyć dużym wpływem e, w pewnym momencie, e, znaczy pozytywnym wpływem, e, pani pedagog, która e, pracowała z Iwo w przedszkolu, tu mogę myślę podać jej nazwisko, to jest pani Alina Talugder, e, która jest jednocześnie instruktorem orientacji przestrzennej e, i e, ona przez wiele lat również pracowała z niewidowymi, była Kiedyś również pracownikiem ośrodka. I ona tak na przestrzeni, powołując się na swoje doświadczenie, powiedziała mi kiedyś coś takiego, że jakiejś matematyki, polskiego, angielskiego dziecko na pewnym etapie zawsze się nauczy. I nie do końca ważne jest to, na którym etapie. Czy to będzie już na etapie pierwszej, klasy, trzeciej czy czwartej. Natomiast kontakty społeczne, które nie zawiąże i nie nauczy się funkcjonować tak społecznie. pierwszej klasie, drugiej, to potem na etapie szóstej, siódmej już tego nie nadrobi. I powiem szczerze, że wtedy wzięłam to tak bardzo do serca i dlatego taką taką główną przesłanką, która nami kierowała, to było to, żeby dzieci, no Iwo, później Sonia, jak najlepiej zafunkcjonowały społecznie i nauczyły się nawiązywać relacje, nauczyły się, jak to jest być w koleżeństwie przyjaźni, jak to to jest mieć dużą grupę znajomych, żeby wiedzieć, że dzieci bywają różne i że po prostu to niewidzenie jest jedną z cech, a niekoniecznie musi je wstawiać w ramy i wykluczać i zamykać tylko w jednej grupie, która w w tym względzie akurat jest do siebie podobna. I to była taka główna przesłanka, że jakby ten rady społeczny był takim jakby priorytetem, bym powiedziała. I, I to, że raczej przebywanie w takiej e, grupie dzieci widzących bardziej przedstawia sytuację po tym, jak funkcjonuje się w społeczeństwie, że jest jedna, nie, jedna osoba niewidoma na nie wiem, setki widzących. I to tak trochę też w klasie. Jest jeden niewidomy Iwo i dwadzieścia troje dzieci widzących. I to uważam bardziej przedstawia e, po prostu to, w jaki sposób kształtuje się społeczeństwo.
0: Tak, i to chyba rzeczywiście jest tak, że jakby im wcześniej się wyjdzie do, do tego społeczeństwa, tym lepiej. No Ja co prawda dopiero wyszłam byłem w szkole średniej, ale mm, mam takie porównanie z moją przyjaciółką, która została w, w ośrodku do matury i No i potem poszła na studia, no wiadomo już normalnie, no bo studiów wiadomo już, nie, nie ma osobno dla niewidomych, czyli to, to, to co mówi, że na, już na studiach no to miało tam, nie wiem, no powiedzmy, nie wiem, koło tam kilkudziesięciu nawet osób na roku i, i ona jedna niewidoma. I ona potem mi powiedziała, że w sumie dobrze zrobiłam, że poszłam do liceum, że nie zostałam jednak w ośrodku, bo ona mówi, a jeszcze ona ma taki charakter, że jest dość raczej taka zamknięta, to znaczy na pewno jest bardziej introwertyczna niż ja, o tak powiem. I ona powiedziała, że po prostu jej było strasznie trudno już na tych studiach właśnie wejść w te relacje takie społeczne. Mimo to, że nie było jej trudno ani naukowo, ani rehabilitacyjnie, bo jest świetnie zrehabilitowana, bardzo sprawna manualnie, ale ale trudno jej było właśnie tak, tak społecznie
1: i tu się potwierdza to, co powiedziała wtedy mi pani Alina, że że jakby edukacyjnie na każdym etapie można zafunkcjonować dobrze, natomiast właśnie te społeczne relacje, że w pewnym momencie człowiek się zamyka, czasem nawet wręcz mam wrażenie, że się boi wyjść wyjść do ludzi po prostu w momencie, kiedy nie jest przyzwyczajony do tego od małego.
0: Właśnie, chociaż z tą tą edukacją to też, jeżeli właśnie jest tak, że że zadbają i rodzice i i trafią na, na, na dobre wsparcie, to właśnie jest to bo czasami, bo czasami też niestety te braki edukacyjne, ja mam wrażenie, że też bywają trudne do nadrobienia, bo, bo z kolei też znam takie przykłady, że dziecko wiadomo, było gdzieś w edukacji włączającej i nagle potem trafiało do gimnazjum jeszcze, jak były gimnazja, do ośrodka i się okazywało, że na przykład nie umie czytać, bo Bo nie nauczyło się Braille'a, no bo bo po prostu nikt go nie nauczył. A zwykłym drugiem już nie było w stanie czytać, bo na tyle nie widziało. Albo nie wiem, przychodziła dziewczyna do liceum, do ośrodka po szkole zwykłej i miała straszne braki takie... Takie rehabilitacyjne, że nie wiem, nie potrafię się ubrać sama, no ale no to, to już też zależy i od wsparcia i rodziców, i, i ewentualnie szkoły. No,
1: mam takie wrażenie, właśnie, i, i jakby poczucie, że też e, musi być cały czas współpraca między rodzicem a szkołą, e, bo pamiętam, że e, nieraz nauczyciele, jakby w szkole mieli takie zapędy, żeby, nie wiem, na przykład Iwo jakiś, jakąś część materiału zdawał tylko ustnie przykładowo. I ja zawsze pilnowałam, żeby to, jeżeli klasa pisze kartkówkę, to żeby on ją pisał w braju. Jeżeli klasa pisze wypracowanie, to żeby on je pisał. Jeżeli jest test, to żeby on go pisał, a nie zdawał ustnie. I bardzo jakby na wszystkich tych spotkaniach dotyczących y, 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 czy ip czy wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, którą też co jakiś czas trzeba przeprowadzić w szkole i rodzic może uczestniczyć w takim spotkaniu, to zawsze i za każdym razem podkreślałam, że ja bardzo proszę, żeby moje dziecko nie było traktowane ulgowo i żeby podchodziło do wszystkich zadań razem z resztą klasy. I myślę, że to jest jakby, żeby rodzic po prostu przede wszystkim wymagał od dziecka i oczekiwał tego, żeby nauczyciele również wymagali, bo w momencie, kiedy mamy postawę rodzica, a z takimi też się spotykam, i to dotyczy nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami, ale część rodziców sprawnych dzieci również ma takie oczekiwanie, żeby w pewnym sensie dziecko jego było potraktowane po macoszemu i najlepiej, żeby mało łatwo. No i wtedy to, to jakby nie jest dobre, bo to w pewnym momencie mieści się po prostu na tym dziecku. Mimo całej miłości, którą mam do moich dzieci, to wymagam od nich również i uważam, że inni również powinni na etapie szkoły od nich wymagać, a dzieci po prostu powinny się w pewnym sensie tym wymogom podporządkowywać.
0: Tak, to jest super podejście, bo nie, nie takie, że, że, dla, że właśnie rozpieszcza dziecko, ale to jest, to jest właśnie naprawdę dobre, że masz takie podejście, bo generalnie chyba jest tak, że rodzice, dzieci z niepełnosprawnością mają taką takie tendencje do... Mm, to nawet jest jakoś tam psychologicznie uwarunkowane, że takiego na zasadzie takiego trochę wynagrodzenia temu dziecku, że ono, ono powiedzmy ma gorzej, tak mówiąc, prawda, to, to ma albo nie ma, ale że no ma trudniej, to ja mu teraz wynagrodzę w sensie, że będę go, nie wiem, wyręczał, czy będę... Yy, oczekiwał, że nie wiem, nauczyciele będą jakoś go lepiej, lepiej, to znaczy ulgowo traktowali, tak? No, no a to tak nie działa niestety, bo... No ale
1: obie, Olu, wiemy, że to się potem mści, bo miałyśmy kontakt z różnymi kursami na samodzielność, prawda? I że bardzo różnie potem te osoby, które były całe życie wyręczane, to jest bardzo trudno jest im
0: później zafunkcjonować.
1: Tak, tak,
0: no niestety. Także nie, nie, właśnie dobrze, że ale to znaczy, to tak zapytam Cię, przy okazji, trochę Degasia dygresję, czy, czy zawsze miałaś podejście, takie podejście, czy musiałaś się tak jakby nauczyć i wyrobić to w sobie, czy to takie naturalne jest u Ciebie, że po prostu tak, a nie, a nie właśnie... No to ja
2: powiem, że zdecydowanie Marta miała od razu tak, takie podejście, natomiast u mnie to troszeczkę przebiegało fazami, ponieważ taki, nie wiem, kaptur zakładałem, czy jak to, jak to powiedzieć, ma... starałem, się, starałem się jakby chronić. Ten sposób. Natomiast tutaj Marta ma bardzo silną osobowość i poprowadziła mnie właściwie oraz miałem też możliwość zobaczenia funkcjonowania osób właśnie niewidomych w takim jakby starszym wieku. Zobaczyć to na własne oczy właśnie, jak powiedzmy, jako, jako wolontariusz i to też mi w jakimś jakim stopniu otworzyło oczy i... No i myślę, że mnie zmieniło, bo dzisiaj to wygląda całkiem inaczej. Ja po prostu uczestniczę w życiu tutaj z z naszymi dziećmi, jeżdżę na przykład, nie wiem, uprawiam z IWO blind football, czyli piłkę nożną dla niewidomych. Jestem tam wolontariuszem, pomocnikiem trenera. Gramy też w tym zastawowego dźwiękowego. Pozwalam po prostu, umożliwiam mu to, co jest dostępne. I jak Iwo chce, czy Sonia, no to wszystko staramy się tak, tak się organizować, żeby mogły z tego, no z tego korzystać. Wiadomo, no no, że tu jest jakby czas też potrzebny, natomiast no, mam, mam, mam taką, mam taką, mamy taką możliwość, że możemy się logistycznie tak dobrać, żeby te rzeczy yy, się działy z korzyścią... Yy. No, no, wszystkich,
1: no, 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 no to myślę. potwierdzę, tak jak Wojtek mówi, ja to miałam zawsze, bo ja w ogóle mam taką... Ja jestem człowiekiem, który bardzo dużo wymaga od siebie, czasem za dużo, ale no jakby bardzo jest mi trudno to gdzieś tam wypośrodkować, co jest w tym za dużo, ale faktycznie wymagam od siebie, w związku z czym od zawsze miałam podejście, że od dzieci też trzeba wymagać i wymaganie, właśnie wymaganie i uczenie pewnych norm na przykład zachowań, pozwalanie na pewne rzeczy, a na inne nie, stawianie granic, to po prostu to jest okazywanie miłości, a nie powłażanie. Wiem, że byśmy tu dosyć jak taki zły policjant i w sumie szczerze, że u nas w małżeństwie trochę tak jest, że to ja jestem bardziej tym złym policjantem, a Wojtek jest tym dobrym. Ale myślę, że, że jakby ten podział ról wychodzi wszystkim na dobrze w dalszej perspektywie.
0: Czyli u was jest taki układ sił, jak był u mnie, w sensie u moich rodziców, bo u mnie też mama tak bardziej dorastała ze mną i bardziej właśnie jakby pozwalała mi na samodzielność i gdzieś tam no, bardziej wymagała, a tata to zawsze byłam jego małą córeczką i on chętnie nawet jak już byłam dorosła, to by mi ścieli łóżko Zrodził herbatę i w ogóle robił za mnie wszystko. Także.
1: To, że, że ja tak szybko przyszłam do działania, bo o to też pytałaś, czy, czy, czy musiałam się nauczyć pewnych rzeczy, czy miałam to od początku. Myślę, że tu jakby skumulowałaś, skumulowały się różne cechy mojej osobowości, czyli to właśnie, że jestem takim człowiekiem czynu, że dużo od siebie wymagam, że nie jestem lękową osobą, w zasadzie nie mam lęków jakichś takich, nic mnie nie przeraża, raczej mam takie podejście, że zawsze wszystko się uda i że szklanka jest zawsze do połowy pełna i nigdy nie mam takiego myślenia, że się nie uda coś. I myślę, że to, że moje dzieciaki, nasze dzieciaki są takie odważne, też nielękliwe, nie nie mają w sobie takiego strachu w ogóle przed życiem i próbowaniem różnych rzeczy, to właśnie kiedyś ktoś mi powiedział, że to wynika z tego, że ja mam taką postawę nielękową, w związku z tym one nie mają szansy przejąć tego lęku, skoro go nie ma po prostu.
0: To to jest bardzo bardzo fajne. Mają, Mają szczęście. To jak było ze szkołą? Czy mieliście wybór, do jakiej szkoły wysłać wasze dzieci? To znaczy już nie, nie mówię, no bo już dobra, zdecydowane, że edukacja włączająca nie ośrodek, ale czy mieliście wybór tej szkoły, czy po prostu to jest tak, że w Owińsku jest tylko jedna szkoła podstawowa i do, do tej szkoły właśnie wysłaliście wasze dzieci, czy, czy był jakiś wybór? Czy w ogóle na przykład myśleliście też o szkole takiej integracyjnej, czy, czy nie? Czy w ogóle chodziło o to, żeby było jak najbliżej domu i...
2: Raczej generalnie no mogliśmy dziecko postać do każdej szkoły, natomiast no, tutaj, co nie ukrywać, w ogniskach yy, nasze dzieci, jak poszły, to poszły też z rówieśnikami swoimi, które który, który, który miały miał z przedszkola. Więc yy, to też ma znaczenie, bo bardzo nam się zależy na tym, żeby one się w, w środowisku ro, rozwijały.
1: Znaczy, no tutaj faktycznie to, co Wojtek mówi, że że część tych grup przedszkolnych, najpierw w przypadku Iwo, a potem w przypadku Sonin, to z automatu przechodziła do szkoły po prostu w Owińskach. No i wychodziliśmy z założenia, że łatwiej będzie dzieciom zafunkcjonować w szkole, gdzie mają już jakiś punkt odniesienia i kogoś znają, aniżeli pójdą do szkoły, gdzie będą zupełnie anonimowe od początku. Więc w sumie wybór był tylko między tym, czy pójdą znaczy w przypadku Iwo, bo w przypadku Sony to właściwie już ośrodka nie rozpatrywaliśmy, ale na etapie tego, jak Iwo szedł do pierwszej klasy, no to wchodził w grę tylko ośrodek lub no, szkoła w Obisku, która jest jedna tylko. A, ty... tak, no i głównym, tam, tam, głównym tym argumentem jednak było to środowisko rówieśnicze, które gdzieś tam e, częściowo przechodziło z e, przedszkola. Sprzeczko-
0: i jak było ze szkołą, to znaczy jak było z przyjęciem ze strony szkoły, bo ja wiem, że prawnie jest tak, że szkoła ma obowiązek, no bo każda szkoła rejonowa ma obowiązek tak, przyjąć dziecko, które mieszka na jego terenie, ale czy, czy były jakieś opory albo jakieś takie może ukryte opory, czy, czy nie, czy w ogóle bezproblemowo się to odbyło?
1: Znaczy no wprost oczywiście nikt nam nie powiedział, że że to jest problem (grym) dla szkoły, natomiast dostaliśmy faktycznie po tym, no no bo tu pytałaś, czy rozpatrywaliśmy inną szkołę. Wiedzieliśmy, że każda inna szkoła może nam odmówić, chociażby ze względu na to, że to nie jest rejon, natomiast Owińska nie mogły nam odmówić, szkoła podstawowa, ponieważ tu mieszkamy i to jest rejon dzieciaków. Natomiast pamiętam, że jak Iwo złożyliśmy papiery do szkoły, to dostaliśmy dwa listy. Gdzieś nawet te listy jeszcze mam od dyrekcji, które potem się dowiedziałam innymi kanałami. Były gdzieś tam prawdopodobnie przez naciski gminy też podyktowane. Żebyśmy się jeszcze może zastanowili, czy na pewno chcemy dać Iwo do szkoły masowej. E, skoro tak blisko, w zasadzie po drugiej stronie ulicy Mamy Ośrodek. Przyszły dwa takie pisma. One nie były nagabujące, były w takim tonie merytoryczno wspierającym, bym powiedziała, e, że oni chcą dla nas jak najlepiej i dlatego, żebyśmy się jeszcze zastanowili. Natomiast no, my mieliśmy już to, no, myślę, że ze sto razy przegadane, więc po prostu e, ustosunkowaliśmy się do pisma, że... No, że jednak podtrzymujemy naszą decyzję. Więc gdzieś tam myślę, że opór ze strony, może nawet nie tyle szkoły, tylko gdzieś tam jakby tam zarządu w gminie, jakichś wyższych tam instancji. Jakoś to tak im chyba nie przystawało po prostu do schematu po prostu.
0: No no tak, jeszcze ośrodek blisko, no to dlaczego? akurat... Tak, tak, bo to takie ciekawe, nie? To znaczy z ich punktu widzenia ciekawe, że no ludzie gdzieś tam powiedzmy no z całej Polski no przywożą dzieci do tego ośrodka, a wy tutaj macie ośrodek pod bokiem i
1: to jeszcze onu doszła do tego taka kwestia, że my robiliśmy oczywiście rozeznanie, jak będzie wyglądała na przykład klasa, jak, ile będzie dzieci i jakie gdyby Iwo poszedł do ośrodka. Natomiast na tamten moment, gdy on szedł do pierwszej klasy, okazało się, że w klasie byłoby pięcioro dzieci, natomiast tylko Iwo byłby dzieckiem niewidomym, Że byłyby tam dzieci słabowidzące, no bo schorzenie wzroku musi być, natomiast generalnie byłyby tam sprzężenia, raczej kwestie takie jakichś zaburzeń społecznych, niedostosowania społecznego i mi jakby mimo, że mam wrażenie, że mam dosyć szeroki horyzont, to nie do końca gdzieś tam zgrywało się, w jaki sposób taka lekcja miałaby się toczyć, skoro każdy z tych pięciorga dzieci będzie miało inne potrzeby edukacyjne. I to też... Myślę, że w momencie, gdybym miała taką informację, że na pięcioro mamy troje niewidomych, to może nawet byśmy gdzieś tam to rozpatrywali bardziej, że ten ośrodek... Natomiast tutaj jakby nie za bardzo gdzieś tam mój umysł to ogarniał, w jaki sposób ta lekcja miałaby wyglądać.
0: No tak, to jest zrozumiałe. Teraz na przykład moi znajomi też mieli taką sytuację, że nie dali syna właśnie do przedszkola, do do ośrodka, tylko gdzie indziej, bo się okazało, że w ośrodku akurat jest tak, że wszystkie dzieci, które właśnie byłyby byłyby w tej grupie rówieśniczej, tego ich syna, to mają jeszcze jakieś sprzężenia inne i no i głównie też niepełnosprawność intelektualną, kiedy on jest w normie intelektualnej że po prostu no oni stwierdzili, że gdyby tam poszedł, no to, no to troszkę by się mógł nawet, tak wszystko mówiąc, cofnąć w rozwoju trochę, no bo nie, nie, nie szedłby do przodu z tymi dziećmi, tylko, tylko no i dlatego też właśnie tak zdecydowali. Także tak, no to, to, to jest też zrozumiałe, że...
1: Ja mam jeszcze taką refleksję, właściwie, że to trzeba tak bardzo wieloaspektowo rozpatrywać, jakby w zasadzie każdy przypadek zupełnie indywidualnie, ponieważ też e, nie chciałabym, żeby to miało taki, jakby ta rozmowa nasza miała taki wydźwięk, że na przykład szkoła masowa jest jedyną i słuszną opcją dla dziecka niewidomego ze względu na to, że każde dziecko... W ogóle każde dziecko, tak samo jak dziecko niewidome każde, ma zupełnie inny charakter, mocne strony, słabe strony i mam takie poczucie też, że nie każde dziecko na przykład zafunkcjonuje dobrze w szkole masowej. Natomiast... Dlatego trzeba rozpatrywać jakby też pod kątem tego, najlepiej każdy rodzic zna swoje dziecko i i rozpatrywać, czy ono faktycznie sobie poradzi i czy czy, czy dźwignie jakby tą tą kwestię. Akurat my mamy taką sytuację, że nasze dzieci są te akurat, które nie widzą bardzo takie przebojowe i nie dadzą sobie w kaszyt mówić, jak ja to mówię. Natomiast też należy liczyć się z tym, że jeżeli dziecko jest bardziej zamknięte w sobie, bardziej wycofane, bardziej lękliwe chociażby, to może na przykład w szkole masowej wcale dobrze nie zafunkcjonować, więc to bardzo indywidualnie trzeba rozpatrywać.
0: Tak, to to, dokładnie to samo mówiła tydzień temu pani Beata, że ona też nie nie uważa, że ośrodek jest właśnie jedyną słuszną drogą, tylko że może właśnie trzeba Trzeba to wieloaspektowo brać. I no na jest... pewno
1: nie są to łatwe decyzje. Tak.
0: No, na pewno, ale, ale jak już podjęta została decyzja i zaczęła się szkoła, jak, jak to było na początku? Czy, czy od razu było, były ustalenia, że Iwo będzie miał nauczyciela wspomagającego? Czy jak, jak to wyglądały te początki w ogóle?
1: Tak, pamiętam, że jak już został przyjęty do szkoły i było wiadomo, że na pewno będzie uczniem szkoły podstawowej w Ofińskach, to gdzieś myślę na etapie maja, czerwca zaczęto poszukiwać nauczyciela wspomagającego. I gdzieś na etapie, myślę, sierpnia, na pewno było to przed rozpoczęciem roku szkolnego, ja spotkałam się z dyrekcją, wychowawcą oraz tym nauczycielem wspomagającym, który został zatrudniony, żeby wspomagać nauczyciela prowadzącego, głównego. I na tamtym etapie Iwo zostało przyznany 20 godzin takiego nauczyciela wspomagającego, w związku z tym on rozpoczynając 1 września pierwszą klasę. Mieliśmy tą świadomość, że 20 godzin w tygodniu jest przeznaczone na przygotowanie materiału i wspomaganie ich w szkole.
0: A, czyli to niekoniecznie musiało być tak, że ten dołączciel był na na wszystkich lekcjach, tylko te godziny mogły być też wykorzystywane jakby poza, poza lekcjami, tak? Na przykład na jakieś dostosowanie materiałów. Często rodzice też nie rozumieją do końca tego przepisu,
1: więc może ja to przybliżę, że to jest nauczyciel, który nazywany jest nauczycielem wspomagającym, to tak naprawdę jest, nazywa się nauczyciel współorganizujący kształcenie rozumieć to należy w ten sposób, że nauczyciel nie jest przypisany do danego dziecka, tylko jest przypisany do nauczycieli, którzy w klasach 1-3, do nauczyciela, który prowadzi jakby całą edukację wczesnoszkolną, czyli ten nauczyciel wspomaga, dostosowuje materiały, doradza, w jaki sposób na przykład ten temat mógłby być przybliżony uczniowi z niepełnosprawnością wzroku, a nie, a, a nie jest to tak, że ten nauczyciel jest przypisany do ucznia i przez to 20 godzin chodzi za tym uczniem krok w krok. Więc to może być tak, w zależności właśnie od tego, jaki jest poziom funkcjonowania ucznia, że może być tak, że, że uczeń ma przyznane 20 godzin, z których w ogóle nauczyciel w klasie z nim nie siedzi, bo uczeń jest samodzielny, tylko w tym czasie do dost- Przygotowuje metody i formy pracy, czyli na przykład przygotowuje testy w brailleu, albo sprawdza pracę ucznia, albo przygotowuje jakąś tam, nie wiem, tankę powiedzmy. Więc te, to, te godziny, które są przyznawane, to one są przyznawane jakby bardziej na przystosowanie metod i formy pracy, żeby dziecko mogło je, dany materiał przyswoić. A nie są to godziny, które są przypisane do tego, żeby taki nauczyciel pilnował ucznia cały czas.
0: No myślę, myślę, że to dobrze, bo (głos) często się właśnie tak traktuje i niektórzy tak by chcieli, może rodzice już nie, żeby taki nauczyciel był nie cały czas z tym dzieckiem, albo żeby nie robił za nie notatki, to mnie to przeraża. Jak ja już ostatnio nawet słyszałam, że. Na studia, jak z jakiegoś studenta niewidomego asystent robi notatki, to już ręce opadły trochę, bo myślę, no przecież to...
1: Znaczy to... To jakby też pokazuje, często jest tak, że na przykład jeszcze jakiś w klasie... Normalnie w, w edukacji włączającej, czyli w zwykłej szkole, oprócz, na przykład jest dwoje uczniów takich w klasie i wtedy nie jest przy... Tak, że mamy zatrudnionych dwóch takich nauczycieli współorganizujących kształcenie. Zazwyczaj także jest zatrudniony jeden taki nauczyciel, który ma przeznaczone na przykład 12 godzin dla jednego ucznia i 8 dla drugiego. I to przecież on nie jest w stanie się rozdwoić, żeby w jednym czasie chodzić za jednym i za drugim uczniem, czy też robić za jednego i za drugiego. więc bardziej bardziej przepis rozumie to w ten sposób, ja odbyłam bardzo wiele spotkań jakby w gminie i z wójtem i też jakby te te godziny dla nauczyciela wspomagającego, to jest, nie ukrywam, ciągła walka z roku na rok, ale jakby przepisy rozumieją to w ten sposób, że nauczyciel nie jest przepisany do ucznia i stąd jakby wynikają często różne problemy i takie rozterki rodziców, dlaczego to, nie wiem, zostały obcięte albo dlaczego nie ma ich aż tyle, ponieważ my na przykład Sonia ma zdecydowanie mniejszy wymiar godzin niż miał Iwo na etapie etapie edukacji wczesnoszkolnej 1-3. Umotywowano mi to tą kwestią, że po pierwsze szkoła jest już lepiej przygotowana do kształcenia ucznia z niepełnosprawnością wzroku niż była jeszcze 6 lat temu, kiedy przyszedł do nich Iwo, że... Uczniowie już poznali część metod i form pracy, które sprawdzają się ucznia z niepełnosprawnością wzroku, a jak Iwo przyszedł do szkoły, to nie wiedzieli, w jaki sposób to wygląda. rzecz, znaczy, że mają już część materiałów, które były przygotowane dla Iwo, w związku z tym nie ma potrzeby, żeby tyle czasu było przeznaczone dla Soni, skoro te materiały już są. W związku z tym to yy, jakby udowadnia, że faktycznie to, to, to myślenie jest raczej takie, że że to jest dla nauczycieli pomoc, aniżeli, aniżeli... dla dziecka, tak bym tu wiedziała.
0: I czy jest, jest tak, że to musi być nauczyciel? tak nazwijmy to, kierunkowy, to znaczy, że jeżeli jest dziecko niewidome, to to musi być tyflopedagog, jeżeli jest, nie wiem, ma niepełnosprawność intelektualna, to musi być oligofrenopedagog i tak dalej, i tak dalej, czy... Tak, musi,
1: musi, musi mieć skończoną e, konkretną specjalizację związaną z konkretną niepełnosprawnością, czyli w przypadku e, schorzeń wzrokowych, e, dysfunkcji wzroku, to jest tyflopedagog, e, jeżeli chodzi o surdopedagog, no jakieś tam kwestie intelektualne, też to oligofrenopedagog, że jakby musi być to ukierunkowane,
0: tak. Rozumiem, że wasze dzieci są jedynymi dziećmi z niepełnosprawnością wzroku w tej szkole, tak? Cały czas. Nikt się nie (głos) od Ale może też dlatego, że mała miejscowość, nie? I jednak może nie, nie ma po prostu gdzieś tam mogliby z okolicznych
1: Poważnie, tak, są jedynymi dziećmi, które są z
0: niepełnosprawnością wzrokową. Czym się zajmował ten nauczyciel wspomagający? Zajmował, zajmuje, ale chodzi mi też o to w w tym pytaniu, co zostaje dla Was, jakby co dla Was jako rodziców, poza tym, co już troszkę powiedzieliście, czyli dowożeniem na jakieś zajęcia dodatkowe, organizowaniem takich dodatkowych aktywności, to co z takich rzeczy typowo szkolnych jeszcze dla Was zostaje?
1: Znaczy, no ja nie ukrywam, że mimo że Iwo jest bardzo samodzielnym dzieckiem, sam robi notatki, gdzieś tam sam się też przygotowuje, to do sprawdzianów ja się z nim uczę, znaczy uczę. No, polega to właściwie na tym, że mamy podręczniki brajlowskie, mamy też podręczniki czarnodrukowe. W związku z tym e, sama wiesz, że podręczniki brajlowskie zajmują ogromną, e, znaczy no jakby są ogromne i jakby gabarytowo i zawierają też, no jakby ma, ma się wrażenie, że więcej treści, mimo że to jest ta sama treść, ale zawiera znaczy mieści się ona w większej ilości tomów. Więc e, robimy to w ten sposób, że i. Iwo... Uczę się z lekcji na lekcję, natomiast do sprawdzianów ja mu czytam w czarnodruku i oglądamy różne ryciny w brajlu. Najważniejsze informacje on czyta, bo ja jednak no, jestem zwolenniczką tego, żeby dziecko jak najwięcej czytało, nie tylko słuchało. Ponieważ to, takie mam przeświadczenie, że jednak brak styczności ze słowem pisanym prowadzi w pewnym sensie do takiego analfabetyzmu wtórnego, a znaczy ja jestem zwolenniczką tego, żeby dziecko miało jak największy kontakt z brajlu. Czyli ze słowem pisanym, więc jakby sytuacja jest taka, że ja i Iwo przepytuję, czytam mu to w czarno-druku, natomiast wcześniej, zanim ja mu przeczytam w czarno-druku, to on czyta e, podręczniki w brajlu.
0: O, to bardzo bardzo dobrze, bo ja to, też jestem taką zwolenniczką brajla też uważam, że bez tego to ani rusz, bo właśnie to już takie... Wiem, można... że
1: twój brak ukochany po prostu...
0: No tak, właśnie, tak. O właśnie, bo nie zapytałem jeszcze o jedną ważną rzecz, jeżeli chodzi o te początki. No bo, właśnie osoby, które, no nie chcą to jakiś tam porównywać, czy ośrodek, czy edukacja włączająca, ale właśnie chodzi o to, że dzieci, które są od początku w edukacji włączającej, czy od, od początku szkoły podstawowej, no też powinny mieć wiadomo, oprócz tych przedmiotów takich typowo szkolnych te zajęcia, które przygotowują i do samodzielności, ale też edukacyjnie, czyli typu właśnie nauka pisma Braille'a, nauka orientacji przestrzennej, nauka tak zwanych czynności dnia. I czy wasze dzieci to miały, czy to ten nauczyciel wspomagający załatwiał to, czy to jeszcze były jakieś inne dodatkowe zajęcia z innymi specjalistami, na przykład ze środka?
1: Znaczy tutaj jest to dziecko z niepełnosprawnością e, przysługują tak tzw. oprócz jakby przyznanych godzin dla nauczyciela wspomagającego są dwie godziny tygodniowo zajęcia rewalidacyjnych. I to są zajęcia, które są poza planem lekcyjnym, czyli jakby oprócz planu lekcji dziecko ma te dwie godziny. E, I w tym czasie e, zazwyczaj nauczyciel wspomagający prowadzi z dzieckiem właśnie... Na przykład dodatkowe zajęcia z brajla, z uwrażliwiania e, paluszków, na przykład jeżeli z tym brajlem e, jest kłopot, e, jakieś ćwiczenia dotyczące motoryki małej, które mają też prowadzić do tego, żeby dziecko coraz sprawniej pisało na przykład na maszynie brailowskiej. E, my mieliśmy dosyć duży problem, jeżeli chodzi o orientację przestrzenną, ponieważ tu um, nie bardzo, nie bardzo znaczy. Osoba, która była zatrudniona jako nauczyciel wspomagający była tyflopedagogiem, ale nie była specjalistą orientacji przestrzennej. W związku z tym Iwo miał tą orientację przestrzenną po prostu dodatkowo, ponieważ właśnie u nas w miejscowości mieszka pani Alina Talugder, która na tamten moment, w tej chwili już nie, ale na tamten moment podjęła się tego, że tą orientację przestrzenną będzie z nim prowadziła. Więc Iwo orientację przestrzenną miał poza szkołą. Natomiast w szkole były to zajęcia głównie dotyczące braju, takiej koordynacji ciała, czyli motoryki dużej, żeby jakaś była większa płynność ruchu. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o czynności dnia, o których wspomniałaś, to takich zajęć na terenie szkoły nie było nigdy. Więc jakby te czynności dnia, czyli typu jakieś wiązanie sznurówek, robienie kanapek, no to to już odbywa się po prostu w domu. I też jestem z żeby jak najwięcej dzieciom pozwalać i pokazywać w przypadku Iwo, on w ogóle jest też takim dzieckiem sprawczym i to on z pewnymi kwestiami do nas przychodzi na zasadzie, a mamo chciałbym się nauczyć wiązać tam na jakimś etapie buty. Mamo, a chciałbym nauczyć się ścienić łóżko. Mamo, a chciałbym się już sam kąpać. Więc dużo jakby takich kwestii samoobsługowych wynikało z z tego, że Iwo czuł już taką potrzebę, żeby pewne rzeczy zrobić. Więc faktycznie na ten moment, jak ma w tej chwili 12 lat, no to Taki jest samoobsługowy, nie? Ja bym powiedział więcej,
2: bo no. samoobsługowe. oni mi bardzo ci Warto omyć to może. I to są takie rzeczy, gdzie.
1: No, natomiast to tutaj, jakby to, co pytałaś, co dla nas zostaje, no to faktycznie te takie czynności dnia, czynności samoobsługowe, no to to już jest kwestia domu i rodziny. Tutaj w szkołach w żaden sposób. To pewnie jest inne niż w ośrodku, bo przypuszczam, że w ośrodku dzieci tego typu zajęcia mają. Tutaj, no. Ca- cały ciężar, że tak powiem yy, tematu leży na, na
0: rodzinie. No dwie godziny w tygodniu to trochę słabo muszę powiedzieć tych zajęć rewalidacyjnych, bo to, to znaczy ja wiem, że, że jest mnóstwo innych też zajęć, ale, ale no, dwie godziny tygodniowe to trochę mało jest. No ale,
1: ale... Ale to jest po prostu przepis taki odgórny i to jest tak, że każde dziecko z orzeczeniem ma dwie godziny zajęć rewalidacyjnych.
2: No Nie ma się tu też ukrywać, co... Znaczy, no, Marta ma też dużą wiedzę w tym zakresie, więc też tutaj pomaga naszym dzieciom, no.
0: A, to Marta już teraz jest tak, właśnie, bo ja muszę to powiedzieć Państwu, w sensie słuchaczom, że Marta jest tyflopedagogiem i już w tej chwili jest też instruktorką orientacji przestrzennej po toponie, o którym sobie rozmawialiśmy na początku, czyli po kursie dla nowych instruktorów, także już jest instruktorem praktykującym, także teraz to już naprawdę jest taka mama. Tak,
1: Każdy ich dzieci
0: nie uczę. Tak, tak, to ja to to znam. Moja siostra też mnie nigdy nie uczyła orientacji. I myślę, że jest zdrowe. Prawda. Tak, tak. także to jeszcze powiedzcie, jak jak było z dostępnością podręczników, jak było i jak jest i różnych w ogóle materiałów, czy są z tym jakieś problemy, czy, czy nie ma? Jak w ogóle, skąd zdobywacie te podręczniki? Czy to jest w gestii szkoły, czy to jest w gestii waszej, jako rodziców? Jak to ja wygląda? Na
2: początku musieliśmy ze sobą współpracować. Część szkoła, część, część my. Ja pamiętam, że te pierwsze, pierwsze pod, te pierwsze podręczniki to brałem, skanowałem w całości. Tak jak leciało, przerabiałem to na tylko i wyłącznie na tekst, żeby można było z tego zrobić podręczniki Brajlowskie. więc tutaj no, bardzo duża e, praca na samym początku została włożona, no bo nie, szkoła nie miała przygotowanych takich podręczników, a nie zawsze te podręczniki, które były w szkole tutaj i pokrywały się na przykład, na przykład z podręcznikami, które gdzieś tam są w ośrodku, bo to też co, coś...
1: No nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika, dlatego y, jakby nie wszystkie podręczniki y, jeden do jednego są dostosowane. Natomiast w tej chwili jest tak, że wypożyczamy podręczniki z biblioteki w ośrodku po prostu tutaj dzięki przychylności biblioteki. Z założenia jest tak, że szkoła mogłaby złożyć wniosek do Orewu, u żeby, żeby takie podręczniki były. W tym roku miałam informację, że, że szkoła załatwi te podręczniki, natomiast nastał wrzesień i się nie udało. I w związku z tym miał nie dostać czarnodrukowych podręczników. Okazało się, że dostał znowu czarnodrukowe, więc no tu już jakby nie zagłębiając się bardzo, jakby w jaki sposób je pozyskujemy, natomiast mamy zapewnione podręczniki, podręczniki brajlowskie. Tutaj niestety szkoła nie staje na wysokości zadania.
0: No tak, pomijając już to, że się co 5 minut zmienia podstawa programowa teraz i co chwilę i pewnie te podręczniki. sprawa, tak. Tak, te podręczniki, z których Iwo korzystał, to już pewnie dla Sony w ogóle się nawet nie nadają, bo to pewnie już są inne kompletnie.
1: Tu akurat była sytuacja taka, że to to jest taki podręcznik w klasach 1-3, on się nazywa Nowi Tropiciele. I i to wygląda w ten sposób, że jeżeli szkoła decyduje się na dany podręcznik i że będzie na nim pracować, to jest tak, że pracuje na nim chyba, wydaje mi się, że 5 lat. W związku z czym jest tak, że Sonia również pracuje na nowych stropicielach.
0: No, no całe szczęście. A jak jest ze sprzętem komputerowym, to znaczy też chodzi mi o naukę obsługi też, kto, kto uczył, czy to też to nauczyciel wspomagający, czy tata Wojtek jako informatyk, czy, ym, czy jakoś skorzystać z, 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 z pomocy do środka, no bo oprócz tego, że jest braille i orientacja i czynności dnia, o czym już mówiliśmy, to jeszcze są teraz tak zwane nowe technologie, czyli obsługa telefonu, smartfona bezwzrokowa. No to pierwsza, pierwszą
1: styczność to chyba tam w tym aktywnym samorządzie, nie była Wojtek? No
0: tak, to... tak,
1: to braliśmy udział, znaczy są różne dofinansowania i jest takie dofinansowanie z aktywnego samorządu, tam można starać się o dofinansowanie w likwidowaniu barier e, i w komunikowaniu się, barier w komunikowaniu się i tam można właśnie starać się o sprzęt. Wydaje mi, się 4 lata temu tak mi się wydaje, że składaliśmy wniosek i udało nam się pozyskać dofinansowanie wtedy na laptopa, drukarkę brajlowską, chyba właśnie jakiegoś iPhona. W każdym razie Iwo wtedy, albo to linijkę brajlowską, przepraszam, linijkę brajlowską. Iwo wtedy jakby został zaopatrzony w ten sprzęt z tego dofinansowania i wtedy jakby w tym pakiecie tego sprzętu jest również szkolenie z tych nowoczesnych technologii i wtedy Wojtek jeździł z Iwo po prostu do pana, który jest instruktorem tych nowoczesnych technologii i on Iwo w tej pierwszej fazie, gdzie on jeszcze był taki zupełnie nieobeznany, no był dzieckiem, miał tam 8 lat, Wtedy to zaznajamiał go właśnie z obsługą iPhone'a, linijki brajlowskiej, bezwzrokowym pisaniem na komputerze, z VoiceOverem i wszystkimi tymi, jak to nazwałaś, nowoczesnymi technologiami. Więc ten, ten, ta, ta, ta pierwsza iskra to poszła właśnie tam od tego pana Mariusza, a potem przez to, że Wojtek gdzieś tam uczestniczył z Iwo w, tym szko- w tych szkoleniach siłą rzeczy, no to potem już, już, już Wojtek gdzieś tam przybliżał różne kwestie Iwusiowi.
2: No i w szkole też, bo, bo w szkole też doszło do współpracy. Że, że Iwo teraz najpierw pracował na maszynie brażawskiej, a teraz pracuje na tablecie z linijką. Czyli y, Iwo pracuje głównie na linijce, a nauczyciel bezpośrednio jest w stanie przeczytać to, co Iwo pisze na takim większym, tak,
1: szkoła większym zakupi- ekranie. Tak, szkoła zakupiła tableta i zakupiła też drukarkę 3D, więc tu no, jeżeli chodzi o takie e, zaopatrzenie w sprzęt, powiedzmy, szkoła taki typowo dostosowany dla dzieci naszych, no to tutaj szkoła faktycznie zakupuje te rzeczy, więc tu nie można się tutnie yy, skarżyć.
0: Czyli sprawdziany wszystkie można, mogą, mogą pisać bez problemu, tak? I nauczyciel może, może sprawdzać. że jak, jak to wygląda technicznie, bo, bo no, myślę, że nauczyciele pozostali poza wspomagającym, nie, nie znają Braille'a, prawda? Nie,
1: tylko wspomagający na Braille'a w związku z tym, jeżeli Iwo pisze na przykład sprawdzian z matematyki, bo matematyka jest taka, że pisze ją e, na maszynie brajlowskiej, tutaj nie używa e, ani laptopa, znaczy łatwiej jest, mu, łatwiej jest mu pisać na maszynie lub używać kubarytmów w zależności od tego, e, jaki to jest dział matematyki. E, więc jeżeli pisze na maszynie brajlowskiej, to technicznie wygląda to w ten sposób, że oddaje ten sprawdzian nauczycielowi wspomagającemu i nauczyciel wspomagający, no tłumaczy z, polsk- z Braille'a na czarno-drug i wtedy oddaje taki przetłumaczony e, sprawdzian nauczycielowi prowadzącemu, który to sprawdza No i, no i jakby potem to wraca do Iwo e, z oceną. E, podobnie wygląda sprawa w y, no, taki... No nie wiem, chociażby jeżeli coś tam zaszpankuje z internetem i nie może ich opisać na linijce podłączonej do tableta tylko na, na maszynie, no to właściwie ten nauczyciel po prostu tłumaczy tego te sprawdziany z Braille'a, a nauczyciele już sprawdzają druk. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy używa linijki i tableta, no to, to w zasadzie za, zapisuje się to w chmurze jakoś. tak? E, w chmurze W chmurze jest to zapisane i wtedy nauczyciel ma do tego dostęp i może bezpośrednio sobie sprawdzić.
2: Ale hmm. potrzebuje na wieś widzicie to na tablecie w czarno druku. O,
0: super. Yy, wspomnieliście o drukarce brajlowskiej. Yy, bardzo d- przydaje się, to znaczy chodzi mi o to, czy dużo musicie dodatkowo drukować w domu jeszcze, oprócz tego, co, co dzisiaj dostałem w szkole. I...
2: Wiesz co, na początku bardzo dużo zrobiłem na to, że te wszystkie podręczniki, które były przygotowywane, yy, najpierw co, jak wspominałem, robiłem w stanie, potem b- przerabiałem to na brajla, a to też drukowałem te podręczniki przygotowałem, przygotowywałem je, żeby, żeby no Iwo miał na tym pracować. Więc było mocno wykorzystywane. Teraz wygląda to troszeczkę inaczej ze względu na to, że część materiałów jest przygotowywanych y, przez szkołę. Jeżeli jest potrzeba, to oczywiście drukuje, no ale też drukuje nie tylko y, materiały dotyczące, y, które są wykorzystywane w szkole, ale też inne rzeczy, jeżeli są potrzebne, czy jakaś na przykład lektura, powiedzmy, jest do przeczytania. Albo jakiś na przykład Iwo czasem ma taką sytuację, że chciałby sobie jakąś książkę przeczytać. To też staram się to pozyskiwać, w czarno druku przerabiać na Braila i, i, i wtedy mam, jako, no, korzysta z Braila. Tak samo Sonia przecież też nie, nie, nie korzysta tylko z podręczników, tylko udziela się w śpiewie lubi bardzo śpiewać, więc piosenki też są przerabiane na brajla, choć tekst, czy, czy jak nawet ostatnio w kościele się udziela i śpiewa psalmy, to też te psalmy są przerabiane na brajla, żeby miała materiał do wsparcia. No, no tak,
0: śpiewa. tak, bo tak śpiewać z pamięci to jednak ciężko raczej jest.
1: Ja <śmiech> to ona śpiewa. Pamięci, natomiast jak się uczy, no to uczy się czytając w braju ten psalm. Natomiast no, powiem szczerze, to taka mała dygresja, że, że ksiądz proboszcz jest pod wrażeniem, bo Sonia pyka te, te wszystkie psalmy z pamięci. Nie czy, znaczy ma zawsze podkładkę, ale generalnie jakby nie czyta, tylko jedzie z pamięci, bo już się zawsze tak przygotuje, po prostu czytając tyle razy w braju, po prostu ten psalm, że... Może no, jest przygotowana. Natomiast tak jak Wojtek wspomniał, raczej w tej chwili korzystamy głównie z wydruków na drukarce brajlowskiej, raczej drukując kwestie takie hobbystyczne dla dzieci, czyli tak jak mówił, jeżeli jest potrzeba jakiejś książki, którą dzieci by chciały przeczytać, a nie ma jej w takim oficjalnym obiegu w kanonie brajlowskim, albo właśnie, e, albo właśnie, jeżeli tam, nie wiem, Sonia startuje w konkursie recytatorskim, to ona lubi sobie jednak to, to mieć, żeby, żeby się uczyć po prostu, nie na zasadzie, że ja jej na przykład czytam, czy ona sobie gdzieś to odsłucha, tylko lubi, lubi sobie paluszkami po prostu e, wodzić pod, po, po, po brailu i, i czytać. Ona w ogóle jest dużą pasjonatką braila, więc jakbyśmy mieli porównać, to Sonia zdecydowanie bardziej gdzieś tam lubi braila niż Iwo, aczkolwiek, no obydwa je używają
2: oczywiście. No tak, jak Marta, Sonia, podręczniki mamy wypożyczone, a Sonia ma woliło. Więc to się na, na razie kupiła.
0: No tak. Czyli... No
1: ale ze sprzętu to jeszcze tylko tak, taka też dygresja, że, że szkoła zakupiła na przykład drukarkę 3D która się sprawdza na przykład w modelach biologicznych, w jakichś modelach tkanek czy też narządów, i jak i w ogóle tam uczy się do poszczególnych sprawdzianów z biologii, to zawsze dostaje też od nauczyciela prowadzącego biologię, takie specjalnie dla niego wydrukowane modele 3D, więc to też fajne jest bardzo.
0: O, no to to jest wspaniałe rzeczywiście, że te modele też mogą być, bo ja pamiętam, że właśnie w ośrodku w laskach bardzo mi to się podobało, że mieliśmy wszystkie. Znaczy wszystkie, że mieliśmy właśnie wiele rzeczy, wiele tych modeli, że na przykład mieliśmy też modele, nie wiem, wypchane ptaków, zwierząt, że to też, yy... no bo to też pomaga w, w, jednak w kształtowaniu wyobraźni, że tego wszystkiego można dotknąć, tak, także tak, to, to fajnie, fajnie, że jest teraz to, właśnie te wydruki 3D są i, i można z tego korzystać. No, bo chciałam zapytać, co się zmieniło. Hmm... Kiedy Iwo przeszedł już do tych starszych klas, czy nadal jest ten nauczyciel wspomagający? i Jak to jest teraz, jak są we dwoje w szkole? Czy oni mają wspólnego tego nauczyciela, czy, czy innego? i, no i jak, Czy rola tego nauczyciela w tych klasach, powiedzmy no, już od czwartej klasy, czy jest większa, czy mniejsza, czy, czy taka sama? Jak to wygląda?
1: No Mają jednego nauczyciela. Hmm, na przestrzeni lat godziny dla nauczyciela wspomagającego uległy, ulegały systematycznemu zmniejszaniu. Iwo w pierwszej klasie miał 20 godzin, w drugiej klasie 18, w trzeciej 16 i od czwartej klasy, kiedy Sonia poszła z kolei do pierwszej klasy, to Iwo dostał 10 i Sonia dostała 10. To się w tej chwili utrzymuje tak przez ostatni czas. Jest to jedna pani, czyli jest to nauczyciel wspomagający jednej osobie dla obojga dzieci. Eee, no i um, ja mam takie przeświadczenie duże, że przez to, że Iwo na początkowych etapach miał duże wsparcie godzinowe tego nauczyciela, to w czwartej klasie bardzo dobrze zafunkcjonował i to 10 godzin było wystarczające. Zwłaszcza, że on nigdy nie miał potrzeby, żeby ten nauczyciel właśnie przy nim siedział. Wręcz go to gdzieś tam deprymowało i denerwowało, jeżeli pani na przykład siadała z nim w ławce. Więc on przez to, mam takie poczucie, że w tych klasach 1-3 miał duże wsparcie, to w czwartej klasie był zupełnie samodzielny. Nie wiem, jak to zafunkcjonuje u Soni, ponieważ ona od pierwszej klasy, teraz jest na etapie trzeciej, 10 godzin było i jest, więc no, wszystko się okaże, czy, czy, czy moje przewidywania, że te, ta, te klasy 1-3 są bardzo istotne i tu powinien być taki największy nacisk i wsparcie ze strony nauczycieli, a tutaj jednak no, są różnice w tym, jak to wyglądało u Iwo i u Soni, więc dopiero Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w czwartej klasie. U Iwo mam takie poczucie, że bardzo zaprocentowało, że że to, że dosyć duże było na nim takie skupienie w tych klasach 1-3, to w czwartej klasie on tak rozwinął skrzydła i tak... W pewnym sensie mam wrażenie, że nas też zadziwił, że radzi sobie tak dobrze. Natomiast jak to będzie u to zobaczymy.
0: No tak, bo w sumie te 20 godzin, które miał Iwo, zostały teraz podzielone na nich dwoje, tak, że mają dwa tak. i po 10, więc...
1: Tak, to jest y... właśnie zastanawiające i nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, kiedyś już ci też o tym wspominałam, że przecież subwencja oświatowa idzie i na jedno, i na drugie dziecko, e, a tutaj jakby mamy dwoje dzieci, a liczba godzin została podzielona, mimo że wpływ finansowy do gminy jest dużo większy, natomiast no... Jak nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie się zawsze rozbija o pieniądze, więc pewnie i tu też o to chodzi.
0: No właśnie, bo czy ta ta liczba godzin jest jakoś uregulowana prawnie w ogóle? To chyba z tego, co co mówicie, to wynika, że nie jest, no bo... bo
1: Nie ma ma żadnego przepisu, który mówi tak numerycznie jakby o liczbie godzin, które powinno mieć dziecko z niepełnosprawnością. Przepis mówi w ten sposób, że o ilości godzin, które są potrzebne danemu dziecku, dyrektor, na podstawie jakby zebranego też wywiadu od innych nauczycieli, na podstawie potrzeb dziecka, jakiegoś rozeznania w sytuacji. Natomiast... Zamyka się kółko jakby dlatego i jakby robi się sytuacja patowa, ponieważ nawet jeżeli nauczyciel, e, przepraszam, dyrektor, e, no zrobi to rozeznanie, będzie miał informacje od nauczycieli, innych prowadzących, że na przykład taki uczeń potrzebuje, no nie wiem, 15 godzin i złoży ten wniosek w gminie, a gmina stwierdzi, że nie ma na to pieniędzy, żeby za zafundować jakby to 15 godzin dla ucznia no to a ma tylko że pieniądze na 10 godzin no to temu uczniowi mimo że potrzeba jest na 15 to zostaje przyznane 10 więc dlatego mówię że wszystko rozbija się e, o pieniądze po prostu
0: tak, bo i tu, tu... jest gmina tak te, te... No.
1: w naszym przypadku gmina jest to taka samorządowa administracja placówek oświatowych taka jednostka, Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, tak zwane SAPO i tam jakby zapadają te wszystkie decyzje. Przy czym, no jakby, ponieważ jest to urząd, to podejście jakby do dziecka jest też typowo urzędnicze, czyli dziecko jest jakby numerem statystycznym. Nikt tam w tym urzędzie nie bierze pod uwagę potrzeb tego dziecka, tak? Rozpatrywane w kontekście, czy są pieniądze, czy ich nie ma, czy tyle możemy przyznać, czy tyle nie. Więc to jakby jest takie, dla rodzica jest to trudne, zderzyć się jakby z, taką, z takim numerycznym, liczbowym podejściem do własnego dziecka. No a tak to wygląda po prostu.
0: Hmm, niestety. E, jak jest z Sonią? To znaczy, chodzi mi o to. Czy Sonia już przez to, że Iwo przetarł szlaki, czy ona ma łatwiej i z czym ma łatwiej i na ile ma łatwiej, czy to, czy to tak nie jest? To znaczy, no wiem, że ma trudniej w tym sensie, że ma te godziny obcięte, tak? Ale tyflę pedagoga, ale to znaczy tego nauczyciela wspomagającego, ale y, czy ogólnie ma łatwiej przez to, że już brat?
1: A mam takie wrażenie, że, że ma łatwiej, ale w kontekście tego, że to środowisko, które i tak w tej szkole było bardzo przychylne, to przez to, że no, już mieli szansę jakby zobaczyć, jak jest funkcjonować w szkole z uczniem niewidomym, mam na myśli Iwo, czyli nauczyciele już wiedzieli, jak to jest Iwo, e, to mam wrażenie, że jakby zupełnie tak... Mm, przyszło im to tak zupełnie bezproblemowo to wszystko i że Sonia tak jakby popłynęła na tej fali i że chyba po prostu już nie jest to dla nikogo takie przerażające, że jest w szkole uczeń z dysfunkcją wzroku kolejny, że raczej wszyscy przechodzą do tego na porządku dziennym i do tego jakby sytuacja jest taka, że nasze dzieci są znane w szkole, wszyscy właściwie je znają. Iwo często mówi, że co chwila mu ktoś mówi cześć, przy czym on w ogóle nie wie, kto to, bo jakby na tym korytarzu co chwila słyszy cześć Iwo. No i to, że są znane, to wynika... A z dwóch kwestii. Po pierwsze dlatego, no, że są jedynymi dziećmi niewidomymi, które poruszają się po, i poruszają się po szkole z laską, więc łatwo ich rozpoznać po prostu. A druga rzecz, że w tej szkole jest tylko jeden Iwo i jedna Sonia, ponieważ mają no, jakby nie, nie do końca popularne imiona. W związku z tym, jeżeli e, padają te imiona, to wiadomo od razu e, o kogo chodzi. Natomiast jakby konkludując i odpowiadając na twoje pytania, myślę, że Sonia ma łatwiej, ponieważ jakby temat jest już znany i nikogo nie przeraża.
0: No i pewnie brat wspiera też, pewnie się wspierają jako rodzeństwo. Jak się kłócą, to się wspierają. No No tak, tak, to standard. No to i skoro już jesteśmy przy rodzeństwie i przy wspieraniu, to troszkę odchodząc od tematu szkoły typowo, zapytam was, jak jak Nina, to znaczy, jak ona, no to jest moja ulubiona wolontariuszka, także pozdrawiam, nie no jest ja wolontariuszką, ale y, jak ona ka? się odnajduje w, z, jakby z dwojgiem rodzeństwa, nie, nie wiadomo czy, czy nie czuje się jakoś, że nie wiem, no nie chcę użyć słowa, że jest, że się jakby mniej z, zwracać na nią uwagę, czy jest mniej zaopiekowana, ale czy nigdy myślę, że nie było nigdy jakichś takich historii z zazdrością, czy, czy z którejkolwiek strony, nie?
1: Nigdy nigdy nie zauważyliśmy, przynajmniej do tej pory, żeby w jakimś sensie, nie wiem, miała do nas pretensja, bo czuła się pokrzywdzona, mniej zaopiekowana, z mniejszym czasem. Raczej ja tak jakby bardzo czuwam nad tym, żeby każde z dzieci miało swoją przestrzeń i miało też ten czas nas ten nasz czas dla siebie, o może tak, że nie zawsze jakby w całą piątką. E, nigdy, myślę, że zupełnie jest to dla niej naturalne, natomiast ja na pewnym etapie miałam taką obawę, że ona może właśnie czuć się pokrzywdzona w jakimś sensie i dlatego ona poszła do szkoły mm, do Poznania, nie tutaj do Owisk, bo chcieliśmy jej dać taką czystą kartę żeby mogła sobie zbudować zupełnie swoje środowisko bez żadnych e, takich ciałości lub tego, że ktoś będzie sobie wyobrażał coś, bo poznał jej rodzeństwo. E, I myślę, że to były tak zupełnie zbędne wtedy moje myśli, natomiast widocznie miałam po prostu taki moment i taką potrzebę, żeby gdzieś tam to sprawdzić. Inna przez 7 lat chodziła do szkoły do Poznania, wyłącznie z zerówką, zerówka tam była w szkole, natomiast przez różne też inne sytuacje, przenieśliśmy Ninę od tego roku, od siódmej klasy, jest tutaj również w Owińskach. i muszę powiedzieć, że to, co pytałaś o Sonię, czy Sonia ma łatwiej przez to, że Iwo jest, myślę, że Nina ma zdecydowanie łatwiej przez to, że Iwo i Sonia są w tej szkole, bo jakoś tak się dobrze zapisali, że Ninie dużo łatwiej było też wejść w to środowisko, które było zupełnie dla niej nowe i obce, zwłaszcza, że do klasy, która już ze sobą jest 7 lat, no zawsze jest trudniej wejść, bo jest to jakaś tam zawsze zgrana mniej lub bardziej paczka, a tutaj jej się udało zafunkcjonować, ale odpowiadając na twoje pytanie, miałam taką obawę właśnie na pewnym etapie, że ona może właśnie czuć tak, nie wiem, mniejszy czas nasz dla niej albo uwagi mniej i stąd właśnie y, padł wybór na szkołę w zupełnie innej miejscowości.
0: Tak, a z, a z drugiej strony młodsze rodzeństwo może myślę, że może to też była dobra decyzja pod kątem mm, Iwo i Soni, że nie mieli, chociaż no myślę, że jakby z ich samodzielnością to nie, nie byłoby w ogóle takiego tematu, ale że nie mieli takiego może, żeby, że, żeby się uwiesić na starszej siostrze, nie, że. że mm, że bardziej może z rówieśnikami niż z siostrą, bo tak to może, no przynajmniej w tych młodszych klasach może by była taka pokusa, że Ano jest siostra, która widzi, która pomoże. Albo rówieśnicy by nawet mogli mieć takie podejście, czy nauczyciele, nie? Że, że, no.
1: Pod tym kątem tego nigdy nie rozpatrywałam w drugą stronę, ale masz rację. Teraz tak sobie myślę, że Iwo jak miał 8 lat, to zaczął chodzić sam do szkoły, do szkoły i ze szkoły. I teraz jak poruszyłaś ten temat, to sobie myślę, że być może gdyby Nina od początku była tutaj, czyli jak on był w drugiej klasie i zaczął właśnie sam chodzić do szkoły i ze szkoły, no to pewnie chodziłby z nią, bo ona była wtedy w w trzeciej klasie. I kto wie, czy to by się nie potoczyło tak, że wcale gdzieś tam ta orientacja przestrzenna nie nie rozwinęła się tak dobrze, gdyby gdyby, spacerował zawsze z miną, no bo jednak jakby z widzącym przewodnikiem idzie się zupełnie inaczej niż samodzielnie. Więc pod tym kątem widzisz, nigdy tego nie rozpatrywałam, a, a tutaj jakby zwróciłaś moją uwagę, czyli utwierdzam się w tym, że to na tamten moment jednak była dobra decyzja.
0: Tak, tak, no to mogłoby rzeczywiście być może pójść w tym w tym kierunku. No właśnie, to jak jest, to, no to już te powiedzieliście, już dużo powiedzieliście, że są właściwie super samodzielni, czy już obydwoje teraz chodzą sami do szkoły, ze szkoły, czy jeszcze Sonia, nie? Iwo.
1: I Sonia zna tą drogę, potrafi ją pokonać bardzo dobrze, natomiast ona jakby ma tak troszeczkę mniejszą wiarę we własne siły, mam wrażenie. Jest tak, że nawet jeżeli idziesz za nią bardzo daleko, to ona tą trasę pokonuje, natomiast jeżeli z nią nie idziesz, to jeszcze nie jest ten etap, myślę, taki bardziej psychologiczny, aniżeli umiejętności orientowania się na tej trasie. Bardziej jakby taki, nie wiem, brak jeszcze przekonania
0: o tym, że na pewno może
1: to sama zrobić.
0: To powiedz jeszcze, na jaki, w jakim stopniu korzystacie ze wsparcia ośrodka w Owińskiej? To znaczy, czy nauczyciel wspomagający to jest osoba ze ośrodka? I w ogóle, no bo już mówiliście o bibliotece, o, czy jeszcze czy z jakiejś formy wsparcia korzystacie ze ośrodka, czy, czy, czy już nie? Czy jesteście już na tyle samowystarczalni, plus właśnie nauczyciel wspomagający, że już nie trzeba?
1: Znaczy nasza współpraca z ośrodkiem zakończyła się na etapie momentu, kiedy Sonia poszła do pierwszej klasy, ponieważ wtedy kończy się wczesne wspomaganie dziecka. I nawet jeżeli teraz ośrodek oferuje jakieś dodatkowe zajęcia, chociażby pozalekcyjne, no to sytuacja jest taka, że nasze dzieci nie mają, no tak mogę powiedzieć, że prawa, nawet nie, że możliwości, tylko nie mają prawa korzystać z tych zajęć.
0: Czyli tylko biblioteka zostaje, tak? Tak jest. Tak, tak, tak. a czy były kiedykolwiek jakieś nie wiem, trudności, jakieś przykre sytuacje ze strony czy to nauczycieli, czy, nie wiem, czy rówieśników, czy może rodziców rówieśników, jakieś nie wiem, nieprzychylne komentarze, bo nie wiem, czy, czy był na przykład taki etap, że m, pisały dzieci wasze na maszynach brajlowskich, czy już nie, czy już tylko na notatnikach, bo ja na przykład przez połowę mojej edukacji licealnej pisałam na maszynie brajlowskiej, zanim się przerzuciłam na notatnik, no to jednak trochę hałasuje. No i czy nie było, no i w ogóle, czy z czymkolwiek nie było jakichś problemów, czy jakichś właśnie takich, no nie wiem, reakcji negatywnych z czyjejkolwiek strony?
1: Znaczy Sonia nadal pisze na maszynie brailowskiej, korzysta z niej na każdej lekcji. Ja kilkakrotnie jakby rozmawiałam z wychowawczynią, czy dzieciom nie przeszkadza właśnie to stukanie, za każdym razem uzyskiwałam informację, że dzieci już się do tego przyzwyczaiły. Natomiast po prostu ze względu na to, że tam w Sonii w klasie jest taki system rotacyjny, jeżeli chodzi o to, kto z kim siedzi, to pani tylko prosiła, żeby te dzieci, które takie są mniej skupione, bardziej rozkojarzone, to żeby one jednak nie siadały z Sonią, ponieważ wtedy jakby ta bliskość maszyny rozprasza je jeszcze bardziej. To tu miałam jakby taką informację, ale to dotyczyło właśnie dzieci, które gdzieś tam z koncentracją miały większy problem. Natomiast u Iwo, z tego co pamiętam, ja taki mam też sposób funkcjonowania, że raczej nie rozkminiam się bardzo nad złymi rzeczami, więc pewnie połowa już mi wypadła z pamięci, ale gdzieś tam na etapie chyba właśnie pierwszej klasy u Iwo z tym stukaniem też, też rodzice uczniów, którzy gdzieś tam dostali słabszą ocenę, to było to właśnie, powoływali się na to, że na pewno uczeń nie mógł się skupić, bo było stłukanie maszyn. To to, to jakieś tam były takie sytuacje. Na ten moment takie sygnały do mnie nie docierają. Jestem w stałym kontakcie z nauczycielami, nikt jakby nie... Pytałam też właśnie o to, czy, czy rodzice nie mają nic przeciwko temu, bo to zawsze dobrze jest poznać sytuację i nastroje jakby w grupie, jak to jest odbierane, że na przykład właśnie dziecko z niepełnosprawnością jest w klasie, w szkole, która nie jest szkołą integracyjną, e, ani specjalną. Natomiast tutaj też za każdym razem nie zapewniano, że takich sygnałów od rodziców e, nigdy nie było. Więc, e, więc wydaje mi się, że pod kątem takiego funkcjonowania no, społeczeństwo już też coraz bardziej dorasta do pewnych rzeczy. E, i być może to, co kiedyś zadziwiało, to to w tej chwili staje się zupełną normą i wydaje mi się, że przynajmniej środowisko, w którym przebywają nasze dzieci, jest bardzo takie tolerancyjne i bardzo przychylne, pomocne. I tutaj na ten moment przynajmniej ja nie uświadamiam sobie jakichś takich większych trudności czy nieprzyjemnych sytuacji. No trochę dziwna była ta sytuacja, jak i szedł do szkoły, że dostaliśmy te dwa pisma, żebyśmy prze, przemyśleli. Ale to nie było jakieś takie, ja nie, nie odebrałam tego, że
0: to było jakieś bardzo personalne i wymierzone w nas
1: typowo, tylko po prostu takie zupełnie
0: ogólne. No to tak, to to, to dwa pytania jeszcze takie, no może już, już ku podsumowaniu, chociaż oczywiście, jeżeli będziecie jeszcze chcieli coś powiedzieć, to, to bardzo chętnie. Ale czy.. Yy... Pierwsze to, może jedno się trochę łączy z drugim, ale pierwsze to takie, czy gdyby nie bliskość ośrodka, czy zdecydowalibyście się i tak, czy ta bliskość ośrodka jednak zaważyła na tym, że, że że podjęliście taką, taką decyzję, że jednak edukacja włączająca, czy gdyby, gdyby to było tak zupełnie, że daleko od środka, że nie ma tego takiego, no przynajmniej potencjalnej możliwości wsparcia, no chociaż z tego, co mówicie, to już tego wsparcia ośrodka właściwie w tej chwili nie ma. Czy, czy gdyby, no to może najpierw to, tak, czy byście się też zdecydowali na to, na, na edukację włączającą, czy to był taki kluczowy, główny powód, że jest blisko ośrodka?
2: Wiesz co, on? Myślę, że ośrodek nie ma to nic do rzeczy, bo my obserwujemy, jak nasze dzieci się rozwijają, my zawsze cały czas dążymy do tego, żeby dziecko się rozwijało i szło do góry, lepiej się wspinać niż, niż spać, da- dając po prostu szansę do tego Wie, wiemy, jakie to jest, to jest ważne na wstępnym etapie, więc...
1: Znaczy tutaj e, znaczy absolutnie nie, nie, nie deprecjonuję tego, że, że ośrodek, bo tutaj nic z tego, co Wojciech powiedział, to można wywnioskować, że, że traktujemy ośrodek jako jakieś gorsze rozwiązanie. Absolutnie tak nie jest. Natomiast e, myślę, że tutaj w, e, blisko środka chyba nie miała nic do rzeczy. Może to że, to, że był tak blisko i że mieliśmy okazję na etapie wczesnego wspomagania obserwować, jak on funkcjonuje, to to może dało jakąś większą wiedzę. Natomiast... E, Myślę, że jakbyśmy mieszkali gdzieś dalej, to pewnie nie mielibyśmy takiej wiedzy o ośrodku i może gdybyśmy się zdecydowali, trudno jest wyrokować, to jakby już nie ma szansy, żeby się cofnąć do tego etapu, więc nie wiem, ale myślę, że nawet kiedy mieszkaliśmy tutaj i to, że ośrodek był blisko, to to nie miało znaczenia, czy czy dzieci pójdą drogą edukacji włączającej czy specjalnej.
0: Aha, no nie, nie, to ja absolutnie tego nie odebrałam tej wypowiedzi Wojtka, jako że ośrodek jest zły, tylko że no jakby ta bliskość nie miała znaczenia, no tak. a No, no i tak, druga że... taka... Tak. No i druga taka część pytania, czy... No myślę, że znam odpowiedź po tym wszystkim, co powiedzieliście tutaj, ale czy gdybyście mieli cofnąć się w czasie, czy podjęlibyście tą samą decyzję co do edukacji?
1: Znaczy, powiem szczerze, że ja mam różne rozkminy, Zwłaszcza w momentach, kiedy gdzieś tam przychodzi trudniejszy materiał, a przyjdzie taki na przykład w przyszłym roku dla IWO z fizyki i z chemii i czasem jak przychodzi trudniejszy materiał z matematyki, to miewam takie myśli, że może jakby jednak był w ośrodku, to szłoby to łatwiej, szybciej, sprawniej. Że to nie jest tak, że tych dylematów człowiek nie ma. Natomiast na ten moment myślę, że to była jedyna dobra i słuszna decyzja i nie ma co oglądać się ze siebie.
0: Czy jeszcze chcielibyście coś powiedzieć może, może dla rodziców, którzy mają dzieci niewidome, które się szykują do szkoły akurat i którzy się wahają, jaką drogę wybrać, jakieś słowo wsparcia, zachęty... Powiedziałabym
1: tak, żeby zawsze podążali za dzieckiem, żeby byli w zgodzie ze sobą, żeby byli też w zgodzie z dzieckiem i nie brali tego, co sami myślą za jedyną słuszną decyzję, tylko zawsze brali pod uwagę to, jakie predyspozycje, talenty ale też takie lęki i obawy ma ich dziecko. I jakby, żeby, czyli żeby kierowali się zupełnie jakby tylko i wyłącznie swoim dzieckiem, swoim przeczuciem, a niekoniecznie tym, co wszyscy mówią dookoła, bo ludzie jakby mają tendencję do tego, żeby być wujkami i ciociami, dobra rada, a jednak to my wiemy najlepiej, jakie są nasze dzieci i gdzie najlepiej zafunkcjonują.
0: Super, dziękuję. Tata Wojtek, chcesz powiedzieć na podsumowanie?
2: No i, no i żeby, żeby dążyć do tego, żeby dzieci się rozwijały, żeby nie siedziały w domu, bo to jakby domowe środowisko dziecko każde dobre już znaczy, widzimy czy nie widzimy, już się, już się poruszamy. Natomiast żeby wychodzić na zewnątrz czy na spacer, czy wszelkiego rodzaju aktywności, które są dostępne generalnie dla dzieci, ja tu nie mówię o specjalnych aktywnościach do, dla dzieci niewidomych, no bo hmm, cokolwiek. Naprawdę cokolwiek. Nie wiem. Nawet popływać. Nie wiem, iść pojeździć na, na koniu. To jest to dziecko niewidome tak, nawet nie chciałem powiedzieć tak samo, ale może nawet bardziej jakby przeżywa takie, takie wypady, możliwość doświadczenia cokolwiek. Nie wiem, jazda na rowerze. No, na przykład mamy też, mamy też tandem, jeździmy z dziećmi razem, i bo, czy Sonia też jeżdżą sami na rowerze. Nie wiem, jeżdżą na wrotkach. Jeżdżą na łyżwach, na narta się też nauczyły jeździć. Czyli takie rzeczy, które jakby w pierwszej fazie można powiedzieć, no a jak, no, jak? no zakładamy, zakładamy i tak, i tak jak każdy zakładamy wrotki, zakładamy łyżwy jeździmy. Ja, ja na przykład mam przeszło 10 lat i nauczyłem się jeździć z Iwo na łyżwach. Czyli nawet bym powiedział, że Iwo najpierw, a, a, a ja powiedzmy rok później, gdzie już jakby czuję się, nie, na, tyle, na tyle, że mogę razem z kimś pojeździć. To też przełamywanie jakichś barier, nawet naszych jako rodzicach o
1: No i żeby też tak szukać różnych też kontaktu jakby z, żeby dzieci miały kontakt też z osobami niewidomymi, ja jestem tego zdania. Mimo tego, że dzieci są w szkole masowej, mają kontakt z widzącymi rówieśnikami, to żeby też stwarzać okazję i możliwość do tego, żeby miały również kontakt z osobami z dysfunkcją wzroku, żeby szukać aktywności, gdzie te osoby na przykład można spotkać. W naszym wypadku są to zajęcia z tenisa stołowego, dźwiękowego, które odbywają się w Poznaniu, również zajęcia z blind footballu, które też od jakiegoś czasu zafunkcjonowały w Poznaniu. Sonia bierze udział w różnych przeglądach piosenki, gdzie występują osoby niewidome, że ten kontakt z osobami niewidomymi też jest istotny, żeby dzieci miały takie poczucie, że jakby nie są jedni, przebywając w tym środowisku osób widzących, to... Mogą mieć takie przeświadczenie, że są jedyne na świecie. Natomiast zwłaszcza w tej tej pierwszej fazie, gdzie są są małe gdzieś tam na etapie pierwszych klas szkoły podstawowej, bo w przedszkolu to nie do końca sobie jeszcze uświadamiają, że że funkcjonują trochę inaczej niż niż dzieciaki widzące. Więc ja jestem jakby zwolenniczką takiego wypośrodkowania tego natężenia kontaktu z widzącymi niewidomymi osobami, żeby jakby mieć styczność z każdym po prostu.
2: No i u nas jakieś, bo jeszcze, jeszcze dzieci chodzą do szkoły, muzycznej.
0: Super, to jest właśnie ważne, żeby był rozwój na każdym etapie, ale też kontakt z no, ze wszystkim. Ja też zawsze tak mówię, że jak czasami mnie ludzie pytają, czy mam wiem, więcej znajomych, widzących, czy niewidomych. Ja mówię, nie wiem, bo ja nigdy moich znajomych nie, nie dzielę w takich kategoriach, także to jest rzeczywiście bardzo ważne. Pani, bardzo wam dziękuję, to super posłuchać takich wspaniałych rodziców, naprawdę zaangażowanych. Gratuluję super dzieci, to znaczy na razie znam tylko najstarszą córkę, ale mam nadzieję, że Sonie i Iwo też będę miała okazję poznać. Może się uda kiedyś z nimi też porozmawiać przy jakiejś okazji o ich pasjach, może to zrobimy jakiś, jakiś taki odcinek z młodzieżą. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Powodzenia, dużo sił, powodzenia w pracy. Marta, powodzenia na nowej drodze instruktorskiej. Dzięki, dzięki. No i oczywiście powodzenia w wychowywaniu super super dzieci, pozdrowienia dla nich i wszystkiego dobrego. Dużo sił, dużo cierpliwości i żadnych problemów na drodze edukacyjnej. Moimi gośćmi byli Marta i Wojciech Szczepanik, rodzice dwójki wspaniałych dzieci niewidomych, a w ogóle trójki wspaniałych dzieci i dzieci niewidomych uczących się w edukacji włączającej. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru, spokojnej nocy. Aleksandra Bochusz, kłaniam się. Dziękuję bardzo. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.